0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Als ik net wakker ben, ga ik naar het tanden poetsen als eerste.
2: Uh, mijn haarkammen. Nee, ik ga, <laughs> uh, ik, uh, ik ga naar buiten. Ja? En uh, daglicht in mijn ogen krijgen. En met mijn blote voeten in het gras staan.
1: Nice. Ik kan niet zonder.
2: Ik wil eigenlijk meteen zeggen water, maar dat is een standaard antwoord. <laughs> ik zit nog in mijn ochtend, dat is het volgende wat ik doe, namelijk heel veel water drinken. <laughs>
1: Nee, maar dat is goed, uh, want het is iets wat een hele hoop mensen is Een heel essentieel ding, ja,
2: zeker. Ja. Ja. Ik wil eigenlijk iets romantischere, inspirerender zeggen, maar ik kon het niet vinden zo snel.
1: Nou, dan heb je nog de rest van het uur hoor. <laughs> ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja. Ik ben pas echt gelukkig als ik
2: kan doen uh, waarvoor ik hier ben op deze planeet. En dat is? Dit, lesgeven, uh, verhalen vertellen.
1: Heerlijk, we gaan beginnen. Hallo allemaal, Wim Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholte in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Ik heb een introductie voor je geschreven. Oh, wauw. En dit zijn ook deels je eigen woorden, dus oh dit is niet wat, wat ik. Uh, het begint met namelijk met. Hij ging van te dik, opgebrand en ongelukkig naar een levensstijl van focus, fitness en persoonlijke vrijheid. Hij ging op een zoektocht naar de effectiefste manieren om zichzelf een mentale boost te geven. Hij heeft alles getest wat hij maar kon vinden om zijn focus te versterken. Hij optimaliseerde zijn levensstijl. Onverwonden kou, liep marathons op zijn blote voeten en nog veel meer. Met meer dan 10.000 uur ervaring in lesgeven over wetenschap, zelfontwikkeling en innovatie, besloot hij om al zijn bevindingen te bundelen in zijn boek Mindlift. Dat hij overigens in één maand heeft geschreven. Klopt, hè? Ja. Met deze principes in het boek wist hij een leven van vrijheid en positiviteit te creëren. En dat willen wij natuurlijk met z'n allen van hem meenemen. Het is Casper Vermeulen, a.k.a. Caspers Focus. Yes. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja. Fijn ja. dat je er bent.
2: Ja, ik vind het ook fijn om te zijn.
1: Ja, ik moet misschien heel eventjes uitleggen um, wat onze link is. Het is niet de hele sterke, maar... Er is een reden dat jij hier vandaag zit, omdat ik uh, jou heb ontmoet op Tijdloos. Ik, uh, dat is een camping van ID&T, afgelopen zomer zes weken lang, uh, waar je een hele hoop mooie dingen kon doen. En jij stond daar op het schema. Wat stond er precies op het schema? Waar was ik precies bij?
2: Stond volgens mij uh, ademsessie. Ja. Stond er? ja,
1: ademsessie. Dus ik Zeg nou oké, okay. uit de tent gerold, mijn vriend meegenomen... Mijn vriend is heel nuchter, die mediteert wel een beetje. Maar die dacht, nou, ik ga wel gewoon mee. En toen zat jij daar met een prachtige klankschaal. Echt zulke mooie muziek te spelen. Ik weet, ik ben helemaal weer daar als ik eraan denk. Want het is heel mooi, weet je wel, vooral in deze coronatijd. Dat je dan ochtends zo met z'n allen wakker kan worden. En toen begon jij met praten. Toen ging je uitleggen wat we gingen doen. gingen we samen ademhalen. En dit was zo. Fijn en bijzonder. Ik heb wel eerder ademhalingstechnieken gedaan, maar jij kon het zo mooi en helder verwoorden wat die ademhaling met je lichaam deed. We deden een paar oefeningen en ik kijk mijn vriend daarna aan en hij zegt: wat de fuck, wat vet. En mijn vriend is echt, dat is echt mijn doelgroep, weet je, wel. hij is begonnen met mediteren en hij zei: nou, nah, dit is. Je had het over het immuunsysteem en hoe je beter kon slapen en allerlei technieken met alleen die ademhaling. Toen dacht ik: oké. Okay, al, eigenlijk al tijdens die meditatie. Casper moet in de podcast komen. Casper, kan ik meteen contact gezocht via Instagram? Casper, kan jij? Uh, ik weet niet wat. Eigenlijk zijn deze met z'n allen turbo. Zo. Turbo. Wacht, nog een keer. Dit is heel erg. Nog een met keer. Deze afleveringen zijn voor jou ontstaan. Want ik dacht hoe kan ik Casper nou in één keer uitnodigen... in deze soort van wereld waar ik nu in zit? Maar ik wil een hele hoop nog leren. En van iemand als Casper kunnen wij zoveel leren. Dus ik dacht, nou, we gaan gewoon met z'n allen Turbo. Turbo Gwen kan je zien op YouTube. Um, en jij bent hier vandaag... Uh, om een hele hoop vragen te beantwoorden van de kijkers. Ik heb gevraagd, uh, yo, Casper komt. Ga checken. Wat wil je van hem weten? Er is een hele hoop binnengekomen. Dus ik ben super dankbaar dat je hier vandaag bent... En uh, ik heb er heel veel zin in.
2: Leuk. Ja, ja ik ook.
1: Ja. Uh, jij zei net, uh, tijdens de lockdown nu... We zitten natuurlijk helemaal niet meer in de lockdown... maar tijdens uh, corona... Um, ben jij veel bezig met het Nederlandse publiek?
2: Ja. Ja, ik, ik ben gewoon in Nederland. Ik heb de afgelopen jaren heel veel gereisd. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. En het is voor het eerst in vijf jaar... dat ik een paar maanden gewoon thuis ben. Ja. En um, ja, dus dan ben ik weer hier. En dan raak ik weer geïnspireerd door de mensen hier. En uh, vind ik vind het heel leuk om... Om de, om de gewone Hollander weer te bereiken. Ja. En, uh, en dat was in de tijdloos dat was de eerste keer dat ik weer voor een publiek was. Die, die ochtend was ik ook uitzonderlijk geïnspireerd. Ik had zei zo van, ja, ik mag weer. En uh, ja, heel leuk om, uh, om gewoon weer mensen te ontmoeten... Die, die zo in het dagelijks leven er dan wat mee kunnen, weet je wel.
1: Ja, we gaan eventjes helemaal aan het begin beginnen. Um, jij zegt... Dat je leraar bent geweest, uh, scientist. Is dat natuurkunde leraar? Nee,
2: ik, wel, ik, wel, ik ben opgelaten als biologiedocent.
1: Ja, oké. Okay. Want de
2: school waar ik werkte, daar werkte, was een redelijk innovatieve school. Die werkte met combinatievakken. Dus ik gaf een vak dat heette science. Het ja. ging eigenlijk zo'n biologie, natuur, scheikunde... Uh, als je dat zo wil duiden. Maar het ging heel erg over ja, wat is wetenschap... En, en wat kun je ermee doen in je leven.
1: Ja, en jij bent nu biohacker... Wat is biohacker? Want ik vond dat heel interessant klinken. Want jij zei, je ja. is Casper en aan mijn biohacker. Toen dacht ik, ik weet niet wat het is, maar ik wil het.
2: <laughs> ja, het is, het is een beetje. Uh, het is nu een beetje een modewoord aan het worden. Dat is wel tof. Maar. Uh, um, ja, biohacker is een hele brede term. Het is niet heel helder gedefinieerd. Er is niet één overkoepelende organisatie die dat, dat soort van duidt. Uh, er zijn verschillende stromingen. Binnen, binnen die, die grote stromingen zijn er weer substromingen. Maar waar het eigenlijk over gaat is. Uh, Biohackers zijn een groep mensen die. Uh, op zoek zijn naar allerlei uh, shortcuts en allerlei, uh, zeg maar, hacks. Eenvoudige manieren om uh, je staat van zijn te beïnvloeden mm
3: -hmm.
2: uh, met behulp van natuur, wetenschap en technologie. En vooral vanuit het begrip van hoe werkt nou dat biologisch systeem dat we zijn als mens. Ja. En uh, door um, dus eigenlijk een wetenschappelijk biologische insteek te nemen, mm -hmm. um, wordt het... Makkelijker om dingen te duiden van wat werkte wel voor mij, wat werkte niet voor mij. En het gaat ook heel erg over uh, ja, hoe werkt mijn systeem, maar ook hoe werkt mijn omgeving. Dus biohackers zijn veel bezig met supplementen en voeding, maar ook bijvoorbeeld met, uh, met licht. Uh, door verschillende manieren uh, het licht in hun omgeving te veranderen. Dat is ook waarom ik ochtends als eerste naar buiten ga mm -hmm. om een biologische klok te zetten. En um, uh, met, met behulp van daglicht. En uh, dus heel erg te kijken naar wat, wat is nou het. Uh, de biologie die werkt achter onze ervaring. Yeah. En het voordeel daarvan is dat het dan iets makkelijker uit te leggen wordt waarom je bepaalde dingen doet. Zoals bijvoorbeeld ademhaling of meditatie of voeding. Dat je ook begrijpt waar het over gaat. Yeah. Um, en dat vind ik heel leuk. En ik, ik ben nog steeds, eigenlijk sta ik nog steeds biologieles te geven. Alleen sta ik dan voor grote zalen op congressen of ik werk dan met, met atleten of uh, met, met, met een net andere doelgroep. Maar uiteindelijk gaat het nog steeds over van, ja, wie ben je eigenlijk, hoe zit je in elkaar... en hoe kun je nou uh, je output, dus wat je doet in het leven... en hoe je je voelt en de resultaten die je ziet in je leven... hoe kun je dat optimaliseren op basis van bekende wetenschap. En het leuke is van biohackers is dat ze overal voor openstaan. Dus een biohacker die zal net zo eenvoudig een wetenschappelijke publicatie gebruiken... om te begrijpen uh, waarom het beter is om uh, s'nachts door je neus te ademen... en dan zijn mond dicht te in de nacht... Is
1: dit echt gebeurd?
2: Ja, dat doe ik. Ik tape de... elke nacht mijn nee, mond dicht. Ja. Nee, je maakt het ja. wel Dat ga je ook doen na deze aflevering.
1: Nee, ben je en... echt serieus?
2: Ja, ja serieus. Ja. Je tape
1: je mond dicht?
2: Ja. ja, elke nacht.
1: En waarom is dat goed?
2: Omdat um, de meeste mensen hebben, een, hebben de gewoonte om s'nachts door hun mond te ademen. En mondademhaling is een, in alle opzichten minder handig, minder goed voor je. Zeg maar inferieur aan uh, neusademhaling. Mm -hmm. En als je dus s'nachts in bed ligt en je mond valt open, dan verlies je heel veel vocht. Je neus is een hele belangrijke filter. Het is een enorm filtersysteem. Um, het is een airconditioner. Dus het zorgt ervoor dat je lucht eigenlijk met een ideale temperatuur... en een ideale luchtvochtigheid in je longen aankomt. Zodat je daar uh, optimaal de zuurstof uit kunt halen. En bij neusademing, wat er gebeurt, is dat er in je, in je holtes... dus in je, je neusholten, maar ook in je holtes... wordt uh, een stofje gemaakt dat stikstofoxide, NO. En dat is een stofje wat ervoor zorgt dat je vaten beter open gaan staan... en ook je longblaasjes beter open gaan staan. Wat er dus op neerkomt, dat je neus is eigenlijk de eerste plek waar je, je immuunsysteem kan filteren. Als je door je mond ademt, krijg je ongefilterde lucht binnen. Um, en dat je dus veel hogere kwaliteit lucht binnenkrijgt. En um, wat heel belangrijk is, is dat de houding, de stand van je gezicht beter is wanneer je door je neus ademt. Dus als je je mond open hebt, dan hangt je tong heel lui. Mm -hmm. Precies, en, uh, en uh, mond ademhalen, en consistent mond ademen door de nacht heen. Wordt in de literatuur heel vaak al gelinkt aan allerlei ademhalingsproblemen. Ja. Dus mensen die, die bijvoorbeeld slaapapneu ontwikkelen. Wat ook weer gelinkt is aan degeneratieve problemen zoals geheugenverlies en, en, dat, en dat soort dingen. Best wel heftig is. Um, en, maar ook wat interessant is, is dat dus je, 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 de stand van je mond en je tong en de mate waarin je door je neus kan ademen, die bepalen zelfs de manier waarop je schedel zich ontwikkelt. Dus als je meer door je mond ademt... dan krijg je bijvoorbeeld... mensen krijgen een asymmetrisch gezicht... of ze krijgen meer tandvervormingen, kaakvervormingen... waardoor ze minder door hun neus kunnen ademen... waardoor hun mond meer openvalt... waardoor ze... nou ja, goed, dit is het he hele kaskara. Ja, you, you had
1: de... me, het uh, gezichtsvervormingen. Ja. ja, het is grappig. Ja. Dus.
2: Er was laatst ook een artikel wat ik las... wat zeg maar, uitlegde dat, uh, dat, uh, dat je van mond ademen lelijker wordt... om, om het heel, heel lom ja. te zeggen... Uh, maar ja, als je, als je botstructuren zich minder optimaal ontwikkelen, dan, uh, ja, dan, dan krijg je een asymmetrische gezicht. En dat zien wij puur on, onbewust, zonder dat ja, heel erg te oordelen. Maar asymmetrie, ja. dat zien we niet als een, als, een, als een beautykenmerk, zeg
1: maar. Nee, maar uh, hoe lang doe je dit al en wat merk je dan? Merk je, kan je het echt meteen merken als ik zeg, ja. want we, we, we doen Turbo Gwen, uh, ik heb een YouTube-serie. En dat is exact eigenlijk waar jij voor staat, maar dan wel... Een, Tantjes euh, Lager. Ik ben natuurlijk geen scientist, maar ik wil allemaal dingen leren ja. die je leven gewoon leuker en beter maken. Is dit iets als ik dit een week zou gaan doen? Wat kan ik dan merken?
2: Nou, het ligt eraan wat je startpunt is. Ik ben trouwens ook geen scientist hoor. Ik ben gewoon een nerd en ik vind het leuk om het met soort dingen Ja, uit te maar je, je hebt
1: wel lesgegeven <laughs> in biologie. Wat, ja, nou
2: nee, ja, ja. Maar goed. Ja, mijn eigen biologie docenten waren ook niet heel uh, erg mee bezig. Maar, dan nee, niet uit. maar het punt is dat in biohacking zoek je gewoon... naar de allereenvoudigste, kleinste dingen die je kunt aanpassen... om meteen resultaat te zien. Ja. Dus als je s'nachts door je mond ademt... Um, nou ja, laat ik een stapje verder beginnen. Als je ochtends wakker wordt, hoe voel je je dan? En er zijn heel veel mensen die worden wakker met een beetje een suffe kop... Mm. en een droge mond, moet heel veel water drinken... hebben heel veel behoefte aan cafeïne om zichzelf wakker te maken... komen er niet helemaal uit... Um, en dat is, kan een heel goed teken zijn dat je door je mond op gaat de hele nacht. En dat je dus daardoor. Ik een weet droge dat mond ik heb. dit
1: doe. Ik weet, ik ja, weet, word en dan verlies je dan dus al vol vocht. Ja, vlieg ja. vliegje.
2: Wow. Oh, dat is een goede ninja move hier. <laughs> ik
1: heb net een vlieg gevangen met mijn ja. hand. En deze laten we erin, jasper. <laughs> Die doe ik namelijk vaker. Maar <laughs> daar nice. kunnen we een compilatie van maken. Um, Oké, okay. maar je kan dus echt dit gevoel. Verminderen. Dus die, 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 dat fuzzy hoofd als je wakker wordt. Nou, die, die droge mond. Het kan mond. natuurlijk aan
2: meerdere dingen liggen. Maar als je weet dat je door je mond ademt... en, is, en je wordt wakker met een droge mond en een suffe kop... en uh, je kan niet goed wakker worden... Nou, dan is ja. het een, een teken dat je hebt mond geademd. En dit is ook een beetje het ding. Als mensen denken aan mediteren of aan trainen... of aan voedingaanpassingen, het kost allemaal energie. En dan ja. moet je allemaal, allemaal dingen voor investeren, zeg maar. En uh, eigenlijk, als je door je mond ademt... dan is het. Het enige wat je hoeft te doen om op zoveel factoren eigenlijk je leefstijl te verbeteren. is s'avonds een beetje tape erop plakken. en dan adem je in plaats van 7 of 8 uur suboptimaal ademen. heb je opeens gewoon 7 of 8 uur gratis ademoefeningen gedaan de hele nacht. Wow. En dan zul je zien dat je bijvoorbeeld je ochtendmeditatie veel makkelijker gaat. En dat heeft er ook mee te maken dat de. Dus, uh, en dit is een beetje met meditatie, is een heel mind-manier om te gaan zitten. en jezelf soort van te observeren, misschien wel te kalmeren. Um, maar je bent dan wel een soort van met je mind je mind aan het bestuderen. Of je lichaam, dat kan natuurlijk ook. Met ademhaling is het zo dat de manier waarop je je ademfunctie kiest, dus bijvoorbeeld of je door je neus of door je mond ademt, bepaalt ook heel erg welke stand. Je lijf ingaat, dus letterlijk welke staat. Dus bijvoorbeeld de stress-staat, de, stress de fight-flight-staat, die wordt eigenlijk ondersteund en zelfs gecreëerd door mondademhaling. Ja. Wat dus betekent, als je door je neus ademt, zal je je mentaal rustiger voelen, omdat je fysiolo fysiologisch gezien in een, in een rustigere staat gaat zijn. Met meer zuurstof tot je beschikking, met een lagere ademfrequentie. Dus als je bijvoorbeeld s'nachts je mond dicht hebt getaped en je wordt wakker en je, je hebt helemaal niet zo'n kop en je hebt uh, een wat minder droge mond, uh, dan zal bijvoorbeeld je meditatie je ook wat fijner afgaan omdat je gewoon beter in je lijf zit omdat je meer zuurstof tot je beschikking hebt gehad.
1: Nou, ik vind dit super interessant. Ik heb er ook nog nooit over gehoord. Als jullie uh, een TurboGrain hierover willen zien... laat het achter in de comments. Ik wil dit wel proberen. Ja. Um, volg uit met z'n allen de podcast. Huishoudelijke mededelingen. Uh, volg ons uh, op Spotify. Laat reviews achter. Ga helemaal los. We zitten middenin en met z'n allen mediteren. Midden in oktober. Daarom is het zo fijn dat Casper er is. Want Casper gaat dan ook nog net een tandje dieper. Weet je, wel? je vindt je ademhaling blijkbaar interessant. Casper kan ons nog veel meer uitleggen. Bijvoorbeeld dit. Uh, laatste vraag over... Over, uh, je mond dichttepen. Jij hebt een baard. En uh, um, hoe werkt dat met tape en iedere ochtend dat eraf halen dan? Dus op
2: zich, uh, er zijn een aantal manieren om het te doen. Ten eerste zijn mensen bang dat het, uh, dat het er dat je steekt of zo. En dat snap ik. Dat is een, uh, op zich. Goede angst om te hebben. Yeah. <laughs> um, maar ik ken heel veel mensen die doen... die hebben daar nog nooit uh, iets van gemerkt. Of zo. Het is in het begin wel even wennend. kan een beetje spannend zijn. Dus eigenlijk wil je een soort tape nemen... die heel makkelijk eraf gaat... en die heel prettig is op je lippen. Bijvoorbeeld chirurgisch tape, wat, zo, wat ook in een RBO-kist zit. En dan uh, kun je twee, twee stripjes zo langs je mond doen. dat is het oh, die zo. En dan kun je er nog langs ademen als het nodig is. Dat is een manier om het te doen. En uh, als je je zorgen maakt of het er wel afgaat... kun je gewoon proberen... Om hem open te doen. En dan gaat hij er meestal gewoon af. Het is dus gewoon die herinnering
1: uh, dat je het hebt. dus Het hoeft niet per se helemaal uh, dicht. te ja, op... oh. Nee, het is echt gewoon om
2: het een beetje op elkaar te houden. Dat, nou werkt dat voor mij niet. Kijk, alle dingen waar ik verstand van heb... zijn dingen waar ik, waar ik echt zelf heel erg slecht in ben. Waar ik heel ja. veel moeite mee heb. En Bijvoorbeeld neusademing. Ik, wil, ik, heb, ik heb 15 jaar gerookt. Ik heb altijd allergieën gehad. Ja. En ik ben al jaren bezig om mijn neusademhaling te verbeteren. En overal waar ik kom, leer ik mensen neusademing. Je kunt het allemaal beter dan ik. En dan is het, ah, fuck. Maar daardoor heb ik er heel veel over geleerd. En ik gebruik dus uh, sporttape. Dat uh, plakt iets uh, agressiever. Dat blijft beter zitten. Dus dat krijg je wat leert jezelf
1: af. iedere ochtend. Nee, en ik heb dus
2: een stripje wat precies over mijn lippen past. Dus het gaat er echt alleen om dat je, dat je net je lippen op elkaar hebt. Heel, ja. Dus je doet je lippen op elkaar. Klein stripje tape eroverheen. En dan, uh, en dan zit je eigenlijk goed. Dus het gaat inderdaad om die herinnering. En het is dan s'nachts als mijn dochter midden in de nacht wakker wordt. En, en die roept mij. En dan wil ik natuurlijk reageren. Mm. En dan moet, ik, dan moet ik heel snel ja. dat ding eraf halen. En, uh,
3: oh,
1: wat fantastisch. Ja. Oké, okay, ik heb nu al meteen iets gehoord waar ik nog nooit wat over heb gehoord. <laughs> um, ehm we hebben het nu al meteen over waar je allemaal mee bezig bent. Je zit hier voor me als een fitte god. Ik heb video's van jou voorbij zien komen. Zwemmend in, ja, ben je Noorwegen, Finland. Je doet de lijpste shit, je bent superfit. Maar dit was niet altijd het geval. Hè? Kan jij ons mee terugnemen in de tijd dat jij niet zo fit was?
2: Ja, ik heb eigenlijk uh, mijn hele leven... Daar wel mee gestruggeld in zekere zin. Ik was altijd een dikke yogi in de klas. En het uh, is pas toen ik in jaren 5, 26 was dat ik uh, dat ik een beetje een dieptepunt daarin had bereikt. Dat ik echt veel te zwaar was, dat ik ook depressief was, heel weinig energie had, migraine, rugpijn en eigenlijk allerlei gerelateerde issues. Ja. En um, dus ja, dat was, dat was uh, een beetje de moderne menselijke conditie, om maar zo te zeggen. Weet je, ja. een, een uitkomst van. Uh, en dat is trouwens grap, hè. je zegt van ik doe maar lijpe shit. Helemaal extreme dingen. En, en nu als mensen misschien me zwemmen in ijswater... of ik ga vasten of ik ga weet je wel, marathons lopen op blote voeten. Dat soort dingen. Dan vinden mensen dat extreem. Maar toen ik een uh, soort van depressief op de bank zat... en uh, chips zat te vreten en bier drinken... en videogames spelen de hele dag... En toen was ik gewoon een jonge man die van het leven geniet. Weet je had niemand, niemand had daar een oordeel over. Van, oh, wat extreem en wat raar en pas op je gezondheid... En dan ga ik in een pakje ijs zitten, omdat het goed voor me is. En dat ik me er beter bij voel. De mensen zeggen, oh Kasper, doe niet zo vreemd, doe niet zo raar. Dus het is heel, heel grappig hoe we, we hebben een bepaald beeld in Nederland van, van normaliteit. En als je binnen die normaliteit valt, ja, dan, dan is het oké. Okay. En als je dus dingen gaat doen die heel goed voor je zijn, yeah. maar die niet als normaal gezien worden... dan gaat er bijna een soort van sociaal immuunsysteem in werking yeah. van mensen die er ongemakkelijk van worden. En dat is denk ik wat heel veel mensen die, die naar jouw podcast ook luisteren, die net op dat pad gaan... en die zeggen van, die, die helemaal bevlogen raken door een podcast. En uh, de eerste volgende keer dat ze hun vrienden zien, uh, en, uh, die, uh, die beginnen daarover dat ze yeah. een beetje raar worden aangekeken... En ben
1: dat
2: je nou aan het mediteren? dat is ja. toch
3: raar? Dat
1: ga
2: je toch... zeker ook in een gebaat, ik de jurk wegzeven, weet je wel zo. <laughs>
3: ja.
1: ja,
2: mediteren is redelijk, uh, is redelijk geïntegreerd. Begint begin redelijk geïntegreerd te raken.
1: Ja, precies, ja. Ja, precies. Hey, uh, er moet een moment zijn geweest voor jou dat je dacht: ik ben er helemaal klaar mee. Dat gamen, dat drinken, dat feesten, overgewicht, er moet wat veranderen. Wat was dat moment?
2: Ja, er was niet echt één moment. Um, Mensen willen altijd graag dat, er, dat ik één grandioos inzicht had. En toen, ja. uh, en toen een soort van de training montage ging. En, uh, en ik <laughs> ja. aan de slag ging. En de push-ups. Zoals in de film. Um, maar zo is het niet. Ik denk dat heel veel mensen wachten op dat ene moment. Dat het opeens allemaal eerst op slaat. Het is wel zo. Er was wel een fase waarin ik begon te zien dat ik werkte. Dus ik stond voor de klas. En, en ik deed het Ik heb mijn best om... Um, om die lessen echt een feestje te maken, om er wat leuks van te maken. En um, die kinderen die keken tegen me op. En dat was wel echt een ding voor mij wat ik begon te merken... dat ik, dat ik er weer een soort van mentaal uit lag. Ik heb er nooit echt een hele periode helemaal uitgelegen dat ik niet kon werken. Ik was altijd wel hoog functionerend in die zin. Ik kon mezelf altijd wel over de streep trekken en, dan, en voor de dag komen of zo. Maar uh, dus heel veel mensen erkennen dat ook niet in zichzelf... dat het eigenlijk niet goed met ze gaat. en ze zeggen van ja, ik kan nog werken, ik doe mijn werk nog. Maar als je de hele dag gewoon kut voelt... Uh, ze noemen dat ook wel hoogfunctionerend depressief. Of, het is met wat voor label je eraan wil hangen. Ja. Maar ik stond dus wel voor die kinderen. En, uh, en ik had zoiets van: ja, die moet niet tegen mij opkijken, dat ben ik echt niet waard. Weet je? Want het was voor mij wel een teken van: ik, ik, uh, uh, ik, ik, moet er, ik wil daar graag wat mee. Die kinderen die kijken tegen me op en, uh, en uh, ik kan ze wat laten zien. Dus ik heb een voorbeeldfunctie. Ja. En uh, dat was voor mij wel uh, echt een inspiratie om, om er wat aan te gaan doen. Want ik dacht, als ik er zelf uit licht... dan kan ik er ook niet zijn voor de kinderen die op mij rekenen. Dus toen het groter werd voor mij dan, mij, dan mijzelf... dus het ging eigenlijk over iets groters... Dus dan werd het een soort van missie. Toen, toen werd het veel eenvoudiger om, om hiermee aan de slag te gaan.
1: En toen? Je kan een hele hoop wegen inslaan. Hè? Je kan uh, extreem gaan afvallen, je kan maar... maar... Je bent op zo'n mooi pad terechtgekomen. Wat, wat waren die eerste stappen?
2: Ja, ik ben eigenlijk alle wegen ingeslagen, hoor. En het is ook bijvoorbeeld met, met afvallen. Ik heb ook echt periodes gehad dat ik er helemaal, helemaal geen verstand van had. Ik begreep gewoon echt niet wat er aan de hand was. En dat ik mezelf aan het uithongeren was. En eigenlijk tegen een soort van eetstoornis aan zat. Weet je wel. Dat ja. ik dacht: van, oh ja, wacht, dit snap ik. Dat is een beetje datzelfde perspectief. van Oh ja, je hebt een calorie inname, je hebt de calorie uitgave, Dus als je gewoon dik onder die uitgaven gaat zitten, dan val je af. Weet je wel. Als dus ik echt op duizend calorieën per dag. en, en alles toonmatig bijhouden zo. Weet je wel. En dan ja. na twee maanden gewoon helemaal niet meer kon functioneren. Ik dacht: oké, okay, dit, dit werkt niet. Weet je wel. Dus het is heel is erg vallen en opstaan. Ja. Ja, en ik ben heel erg eigenwijs. Ik ben een ontzettende wijsneus. Dus ik wil ook alles zelf dan uitzoeken en zelf proberen. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld nooit uh, veel advies geaccepteerd van mensen... zomaar klakkeloos of een coach aangenomen. Ik had precies zoiets van nee, ik ga dit gewoon doen. En ik ga gewoon alles, alles doen. Alles testen en kijken wat er werkt. En, uh, en ik had ook geen zin om te wachten op één grote oplossing... of om overal te gaan zoeken. Ik had gewoon zoiets van ja, ik doe gewoon het eerstvolgende ding. En dan voeding was eigenlijk mijn eerste stap waarmee ik bezig ging. Um, ja, dan moet ik zeggen, als ik, als ik verder terugga... Uh, in mijn jeugd, toen ik een keer jaar of uh, 12, 13 was, uh, begon ik uh, met uh, heel veel blauwen en, uh, en spijbelen en dan uh, mijn onzin uithalen. En toen kwam ik ook in een fase dat het echt heel slecht met me ging. En uh, toen ik daar uh, een beetje zo uitkwam, toen uh, kwam ik in contact met aan de ene kant uh, vechtsporten, martial arts, en aan de andere kant hypnosetherapie. Dus ik leerde daar zelf hypnose. En dat, daar leerde ik eigenlijk al mediteren. En ook in, in de vechtsport leerde ik eigenlijk mediteren. En dat had die naam niet. Maar wat ik daar leerde in, in die, die beide soort van scholen was dus om. Uh, om mezelf te beschouwen in het moment met een bepaalde soort van objectiviteit. En om daarmee wat ruimte te creëren tussen mijn angstige, uh, paniekerige, bezorgde uh, zelf. Die hele tijd op zoek was naar uitwegen, naar, naar, naar verdoving eigenlijk. En een bepaald hoger perspectief. En hoe meer ik die ruimte kon maken, hoe beter ik me voelde. Uh, en dat is ook iets wat ik daar, wat ik uh, dus uh, in die periode dat ik 5, 26 was, weer oppikte. Dat ik begon te zien van oh ja, wacht even, die tools die heb ik wel, maar die gebruik ik niet. Ik ken die dingen wel, maar ik, ik, uh, ik gebruik ze niet meer. Ik ben dat gewoon vergeten ofzo. Dus dan ben ik ook weer bezig gegaan met zelfhypnose, met um, wat eigenlijk gewoon geleide meditatie is, maar zelfgeleide meditatie. Met wat meer handvatten en uh, verschillende meditatietechnieken. En,
0: uh. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Ik ben gaan
2: bewegen. Hardlopen was voor mij echt een, de ultieme meditatie. En ik weet nog dat ik mijn eerste rondje ging hardlopen. En ik was de straat uit. En ik proefde echt bloed in mijn longen. En ik was echt helemaal stuk. En uh, uh, ik, had, ik, ik had toen een shih tzu. Een hele schattige kleine... Echt zo'n hondje wat niet gemaakt is om te rennen. Tommy heet die. Hij is toevallig vorige maand overleden. Oh, Rest in peace Hij was echt mijn matty. En, uh, en hij rende mij de kaart uit. Weet je wel? Dus dat was zo van... Oké, okay, mijn eerste missie is om een kleine shih tzu... die eigenlijk helemaal niet kan rennen, eruit rennen. Oh. Dus... Uh, ja, en een jaar later was ik, als ik dan de straat uit was... dan stopte Tommy en hij zei van, yo, later. Ik van, ja, ik heb gewonnen, Tommy. <laughs> uh, maar dat werd voor mij echt een soort van uh, meditatie. Dat was mijn therapie. En uh, ik ging steeds meer rennen, steeds verder dan raak ik geblesseerd. En zieke uh, schoenen gekocht en het werkte niet. En toen kwam ik een beetje op het pad van op blote voeten lopen. en ging een heel veld van me open dat ik merkte van... Oh ja, heel veel van mijn schouder- en rugklachten... Die, die kunnen verholpen worden door mijn beweging te optimaliseren. Dus zo is het steeds het ene naar het andere ding stap voor stap uh, iets erbij gekomen. En wat voor mij heel helder was, dus ik had gewoon zoiets van, ja, als het werkt, dan werkt het. Dus ik, ik ga dan, uh, ik, ik neem, uh, een, ik doe een experiment. Ik ga 30 dagen, ga ik er gewoon iets proberen. Of het nou extreem is of raar, of ik er nou voordelen op heb, of het nou te zweverig is of te wetenschappelijk, ik ga het gewoon doen. En dan kijk ik wel wat eruit komt.
1: Met wat als achtergrond? Uh, bijvoorbeeld, oké, okay, uh, blessure. Um, ik zie het dan zo voor me dat je dan gaat googlen... Met wat, hoe kan ik het oplossen? Uh, rennen op blote voeten, dat doen veel mensen. Waarom doen ze dat? Ik ga dit testen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: En wat voor testjes heb je nog meer gedaan?
2: Nou, het was namelijk zo dat ik, ik gaf les aan die kinderen. En daar ja. gaf ik les over de wetenschappelijke methode. En ja. dat is eigenlijk een, 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 een vorm van vraagstelling... waarmee je de hele tijd... Ook je eigen antwoorden onderuit proberen te halen. En echt te kijken van wat werkt er nou? En, en wat zijn ook de, de valkuilen van het menselijk denken, waardoor we de hele tijd maar geloven wat we al geloofden. Dus ja. het was, voor mij was het een soort van science, een soort van wetenschappelijk pad. Van ja, ik ga gewoon één variabele veranderen. En 30 dagen later kijken naar de opbrengst. En, uh, en als het beter wordt, wordt het beter. En het leuke is dat ik dus ook met die kids dezelfde dingen aan het doen was. Dus ik werkte met heel veel kinderen. Ik was op een gegeven moment, het was niet mijn officiële rol... maar er waren, het was een soort van vertrouwenspersoon. Heel veel kinderen kwamen naar mij toe met hun, met hun problemen... en hun issues en hun dingen thuis. En er waren heel veel angst en stressissues... en best wel heftige zelfhaatdingen. En kinderen die zichzelf beschadigden. En wat ik echt met die kinderen werkte... ik dacht van, wow, ik krijg hier een doorsnee van de samenleving te zien. Toen ik in brugklasse was, dacht ik dat ik de enige dikke nerd was die niet mee kon komen, weet je wel. Dat ja. ik het moeilijk vond op school en dat ik het eng vond. En ik keek om me heen en al die kinderen waren oh ja, die kinderen die waren zo, zo zelfverzekerd... en die wisten allemaal hoe het moest. En toen stond ik daar als, als leraar en ik keek in die school mee... en dacht van, ja, wacht even. Niemand heeft enig flauw benul hoe dit leven werkt. En de leraar al helemaal niet. En de populaire kinderen al helemaal niet, weet nee. je wel. Dus toen, en toen kreeg ik ook al die verhalen mee van die kinderen. En ik dacht van, ja, misschien kan ook mijn proces wel in dienst staan daarvan. Dus als ik iets vond wat werkte voor mezelf, dan ging dat ook met de klas gingen we testen. Dus ik had vooral heel veel concentratie-issues. Uh, ik vond het heel moeilijk om, uh, om dingen af te maken. En mijn leerlingen ook. Dus ik had to to totaal begrip voor. En vaak kwam het dan dat ik, uh, dat ik bijvoorbeeld een, uh, een studie las... een publicatie of zo over, over concentratiespannen... of over cognitie of over hoe leert het brein het beste... hoe kunnen mensen zich het beste concentreren. En dan kwam ik op zo'n zo principe uit van bijvoorbeeld... Uh, uh, mensen kunnen zich niet langer dan twintig minuten concentreren... op alleen maar lezing als ze moeten hm. zitten... Uh, maar als ze zich bewegen, kunnen ze beter concentreren. En, uh, uh, en als je dat opknipt in kleinere stukjes. Dus daar ging ik dan mee experimenteren. En daar ging mijn leerlingen gewoon ja, zo'n zo experiment aan. En dan uh, gingen we dan uh, met een timer bijvoorbeeld. En dan zei ik van oké, okay, ik ga een kwartier lang ga ik, uh, kletsen. En na een kwartier ging er dan opeens heel hard muziek spelen. had ik zo'n timer die muziek ging spelen. En dan moest iedereen bewegen en een dansje doen. Zeg maar. En dan moest iedereen ja. bewegen. en Dus ik kon ook niet over die limit heen gaan. Dat vonden die kids heel leuk. En ik merkte ook... Dat ...mijn concentratie werd er beter van... ...ik ging het toepassen... ...in mijn dagelijks leven. Uh, dus niet werken in, in blokken... ...die langer zijn... ...dan wat ik daar uh, concentratie aan kan. Ja. Nog een andere die ik... De, ...waar ik zelf heel... ...wat ik echt super tof was... ...vond is dat... ...ik had heel veel stress... ...en angst. Yes, anxiety. Uh, er komt een bepaalde hormonale staat... ...bij kijken. Uh, en heel veel, heel veel leerlingen van mij... ...die hadden, hadden stress voor toetsen... ...die hadden angst... Uh, faalangst en dat soort dingen. En... Um, hoe meer ik leerde over wat stress eigenlijk is... als je naar de biologie daarvan kijkt... en naar welke hormonen een rol spelen... cortisol zelfs adrenaline... Dat, zijn heel, ja, dat is in zekere zin vernauwd het je bewustzijn En maakt het heel moeilijk om, om echt creatief te denken. En, en creatief denken en concepten met elkaar verbinden... en echt je volledige breinvermogen gebruiken... De, ja, dat kun je niet als je heel erg gestrest bent. Dan ben je op zoek naar uitwegen of zo. Dus ik zag die kinderen zitten tijdens de toetsen... en ik dacht, die zijn helemaal niet in de juiste staat. Die hebben hun schouders omhoog, die zitten hoog te ademen... Ik dacht, ik moet iets hebben wat daar een tegenwerking in was. Dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon uitzoeken. Als zij in die hormonale staat zijn ja. en die zenuwstelsel staat. Misschien is er ook wel een tegenovergestelde staat. En toen las ik zo'n studie over dat, dat zoogdieren, of tenminste mensen... Als we, als, we baby, als we een baby zien, dan hebben we allemaal zo'n aha reactie. En ja, zo, ook... cute
1: animals. Er was net ja. een onderzoek is van uh, lieve plaatjes van dieren... Uh... Verminderen stress.
2: Precies. Ja, ja. en dat, dat is dus iets. En ja, er zijn veel onderzoeken over, maar dat vond ik toen al ergens aan een publicatie. En het is ook grappig, want het, het werkt bij alle zoogdieren. Dus ja. wij zijn zoogdieren en we vinden zoogdieren schattig. Dus een, een grote <laughs> hond is een enge wolf, zeg maar. En een ja. kleine wolf is een schattige puppy. Ja. En een leeuw is gewoon een eng roofdier, maar een, 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 een welp is, een, is schattig. En een, een krokodil is gewoon een grote, enge, lijpe krokodil. En een baby krokodil is gewoon een kleine, enge, lijpe krokodil. Ja. <laughs> dus ik had zoiets van, nee, dat is grappig. Dat zit in, ingeprent. En... Al, een van de dingen die er gebeuren is als we dat zien... is we hebben zo n, zo n, een soort van rustreactie. En er schijnt eh, het hormoon oxytocine mee te maken hebben. En de oxytocine is weer een hormoon waar je je rustig van voelt. Dus ik bekeek dat zo op papier. Ik dacht van ja, die kinderen die hebben cortisol. En in theorie zou dan als ze op de een of andere manier oxytocine kunnen aanmaken... zouden ze tot rust moeten komen. Dus dan had ik een toets, toets waar kinderen veel stress voor hebben. Snap ik, had ik ook altijd. Nog steeds zou ik dat hebben, denk ik. En die kwamen dan helemaal zo gestrest binnen. En was de eerste opdracht was... kijk naar deze compilatie van schattige puppies en kittens. Oh. En dat ging totdat ze dat doen. Uh, dus de opdracht was... kijk naar deze puppy compilatie. Totdat ze... Oh,
3: oh,
2: oh. dat gingen doen. En dan wist ik van, oké, okay, nu zijn ze in een betere staat. Oké, okay, draai je blaadje om, we gaan een toets maken.
1: Wat fantastisch. En dat is eigenlijk
2: een voorbeeld van biohacken, weet je wel. Dus gewoon kijken van, nou, hoe werkt het systeem... en hoe kunnen we daar een ingang op vinden? En, en later ben ik daar ook gaan, gaan experimenteren... met wat meditatie tijdens een toets... Of, of midden in een toets na twintig minuten opstaan en bewegen... en eventjes rondspringen. Ogen dicht, zodat ze niet konden spieken. En dan in één keer weer terug naar de toets. En, uh, en die kinderen gingen met meer plezier toetsen maken. En daardoor een beter score uiteindelijk... En, uh, het was een hele leuke tijd. Ik experimenteerde eigenlijk op die kit.
1: Wauw, wat fantastisch. Oh, dit vind ik nou, echt fantastisch. Dus een, eigenlijk ook, kan je dit aanraden aan iedereen die een sollicitatie ingaat, iets spannends gaat doen, zenuwachtig is, ga naar YouTube, bekijk een compilatie van schattige shit? Of is het niet als het, zo makkelijk? Als het een goede
2: trigger is voor jou wel. Je kan iedereen aanraken om te onderzoeken, van, uh, om eens in kaart te gaan brengen. Wat zijn nou de staten van zijn waar ik door een dag doorheen werk? Ja. Yeah. Um, en welke staten van zijn ben ik het mee eens, welke wil ik? Ja. En dus we, we denken vaak dat er verkeerde staten van zijn zijn, maar ja. die, dat is helemaal niet zo. Elke staat die we hebben, die is evolutionair, miljoenen jaren inge, ingeprogrammeerd, die heeft een, heeft een nut. En bijvoorbeeld in, in het modern-westers denken, waarin productiviteit het, hoogste, het grootste goed is, dat we wat we aanbidden,
3: mm -hmm.
2: is vermoeidheid is een negatieve staat. Maar vermoeidheid is een fantastische staat als het zondagavond is en je, je, je wil slapen. Ja. <laughs> Perfect, weet je wel. Yeah. En, en die staat van, uh, van uh, heel erg scherp zijn en helder en, en dingen aan elkaar verbinden en, en nadenken over de toekomst. Dat zien we als een hele positieve staat. En dat is het ook als het maandagochtend is, koffie, laptop open en gaan. Maar als je twee staten omdraaien, ja, dan heb je een probleem. Ja. Yeah. Um, dat is ja, dus een beetje, zondagavond ja. lig je in bed en je gaat en maandagochtend is het, pff, ik kom mijn bed niet uit, weet je wel. Exact. Dus dan is het de, de vraag eigenlijk van welke, welke staten van zijn maak je mee in je leven? Uh, zijn dat degenen die het meest behulpzaam zijn, zijn, zijn in dat moment? En dan de volgende vraag is, wat zijn de triggers die mij naar die staat toe brengen? En welke triggers brengen mij naar een andere staat toe? Dus daarom geef ik ook nooit heel erg direct advies aan mensen. Want ik vind het veel interessanter om te vragen: van ja, wat heb je nodig en hoe kom je daar? Ja. En dus ik heb, ik heb YouTube compilaties voor heel veel verschillende dingen. Weet je wel. Ik heb uh, inspirerende filmpjes van, uh, met, met uh, gevoelige muziek. En dan zo'n zo Amerikaanse spreker die praat over motivatie. Als ik opgepompt wil worden, dan helpt dat. En ik heb uh, lezingen van, uh, van Ram Das en, uh, en Alan Watts als ik uh, op zoek ben naar uh, rust. Maar ook kun je in jezelf een soort van ankers. Programmeren om in een bepaalde staat te komen. Door bijvoorbeeld met je ademhaling te werken. Dus als je een bepaald ademritme aanneemt. elke keer voordat je een bepaalde staat ingaat of in wil. En dus als je, over het algemeen kun je stellen dat als je meer rust wil in je, in je systeem. dat je dan wil schakelen naar neusademhaling. Als je uitademing wil vertragen. dus heel bewust je uitademing tellen bijvoorbeeld. Als je zegt van ik ga vier tellen inademen. en acht tellen uitademen. dat is kalmerend.
1: Kunnen we dat niet even doen nu?
2: En wat wel een hele goede is, wat echt de, de, de snelste is, is uh, noem ik de one breath break. Daarbij adem je helemaal in. Dus je ja. ademt in door je neus. Hou je hem bovenin heel veel vast. 3, 2, 1. laat je hem los in ontspanning. En aan het einde waar je adem van nature stopt, hou je hem even uit. En daar wacht je. Weer even je ogen dicht. Tot het punt dat je lijf een ademprikkel geeft. Dat je denkt, oh, nu moet ik ademen. En dan adem je weer in door je neus. En het kan verschillende tijden zijn. Dan kom je heel veel terug naar je normale ademhaling. Wat je hiermee eigenlijk doet, is je maakt even een sprongetje. doet een hele hoge inademing. Dat is enigszins activerend. Dat kan je ook voelen in je systeem. Je hartslag gaat ietsjes hoger. Dan maak je eigenlijk een beetje luchtdruk in je longen... waardoor je, um, je, je, je bronchieën, dus je longblaasjes gaan een klein beetje openstaan. En je creëert even een prikkel voor je systeem... waarin je zegt van, hé, hey, de adem is gestopt. Er komt minder zuurstof binnen... Dus je moet eigenlijk iets efficiënter gaan worden. Ja. En over het algemeen bij het inhouden van de ademhaling is dat een prikkel voor het lijf. Om ook de hartslag te vertragen is gewoon ja. hardwired. Want als je geen adem krijgt, ja, dan kun je niet veel energie uitgeven. Dus dan moet je tot rust komen. Dan heb je die uitademing. Nou, dan laat je al die spanning los. Dat is sowieso relaxed. En vertraagde uitademing stimuleert op de rustkant van je zenuwstelsel. En als je dan uitgeademd bent. Dus dan is eigenlijk de luchtdruk in je longen gelijk aan die daarbuiten. En dat is een heel rustig moment. Want je bent niks aan het doen. Zelfs niet ademen. En dan kun je ook heel goed voelen wat je hartslag aan het doen is. Dat is echt een rustanker. En als je dan weer inademt, dan komt die eerstvolgende ademhaling heel, heel fris en lekker binnen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk met één ademhaling een, een oefeningetje van 20 seconden. Waarbij je uh, jezelf een beetje in die ruststaat kunt ankeren. En ook je hartslag echt kunt verlagen. Nog een keer doen?
1: Nice. Ja, ja. laten we het nog een keertje doen.
2: <laughs> dus adem helemaal in. Oké. Okay. Door je neus. Hou je mee even vast. Drie. 2, 1, 0. En een je in ontspanning. En waar je adem van nature stopt, haal je hem eventjes vast. Dan kun je even een beetje scannen. En wanneer de ademprikkel voelt, adem je in. En dan ga je verder met je dag.
1: Oh, ik wil weten van jullie of jullie hier net zo ontspannen van worden. Dat ik heb in één keer het gevoel dat het gewoon heel mijn gezicht hangt, terwijl het ja. helemaal strak gespannen stond. Ja, lekker is Oh, We gaan naar de eerste vraag. Holy shit. <laughs> ik laat me even weten of jij, hoe dit voor jou was. Uh, maar dit is dus exact wat ik in die ademhalingssessie met jou heb gedaan toen. Ik ja, hoop, misschien ja, kunnen we daar nog ook een keertje ja. doen. Want er zijn ook nog een hele hoop andere, hè, waar je juist ook veel meer energie van krijgt. En... Maar we gaan nou. eerst even naar, de, naar vraag 1. Het is wel een record dat we na een half uur pas naar de eerste vraag uh, gaan. Maar het is allemaal zo fijn wat je vertelt. Hé, hey, ik ben een Kasper. Wat fijn dat we bij de met z'n allen turbo afleveringen zelf gerichte vragen kunnen stellen. Ik merk aan mezelf dat er meer in mijn leven zit dan ik er momenteel uithaal. Maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Waar begin ik? Heb je praktische... Korte eerste stappen in de wereld van mindfulness, meditatie, persoonlijke groei. Goedjes, anoniem. Um, dit is een hele brede vraag. Um, en ik begrijp waar dit over gaat. Want er is zoveel. En voor ja. mensen die dan net een beetje die twinkeling in zich hebben... die zien dan in één keer een heel spectrum aan van alles ja. waar ze mee kunnen beginnen. Maar begrijpen misschien ook niet helemaal wat de eerste stap moet zijn... Um, heb jij hier advies voor? Waar begin je dan? Wat is een mooie eerste stap?
2: Ja, er, zijn echt, er, zijn, er zijn twee hele essentiële dingen samen in deze vraag. De ene de is heel erg het waarom, van, ja, waarom. Waarom ben ik hier eigenlijk? Het gaat eigenlijk over van, van wat wil ik in het leven. Hè? Daar begint de vraag mee. En de tweede is heel praktisch. Wat ga ik dan doen? Mm -hmm. Dus je hebt een waarom vraag die je aan jezelf moet stellen. En een wat vraag die je aan jezelf moet stellen. En dan kun je twee kanten op gaan. Je kan, uh, ik, ik zeg altijd van ja... Je kunt jezelf stuk mediteren en met voeding optimaliseren... en uh, om minder stress te hebben en om beter te functioneren. Maar als het je helpt om beter te functioneren... in een leven waar je ongelukkig van wordt... in een baan die niks voor je betekent... of in een relatie waar je eigenlijk niet op je plek zit... of dat soort dingen... Um, dan zit daar ook een essentiële vraag onder... van ja waar, waar, waarom zou je dat gaan optimaliseren? He, dus zijn veel mensen denken van... Uh, ze zijn bezig met gezondheidsoptimalisatie. Maar ik vraag dan... waar optimaliseer je je gezondheid dan voor?
3: Dus je gezondheid loopt ook af... Ja. Dus
2: het het leven, je gaat dood. Het leven is eindig. En, uh, dus als je je gezondheid optimaliseert en je krijgt meer energie... en je gaat je beter in je vel uh, voelen, waar ga je dat dan op richten? En dat is heel erg die waaromvraag. Van, ja, van, ja, ik, ik wil op een andere manier in mijn leven staan.
1: Dus de focus.
2: Ja, de focus. De purpose eigenlijk. Ja. Dus waar doe ik het eigenlijk voor?
1: De purpose. Ja. En, dan wat is, en ik vind purpose... Er zitten hier heel veel vliegen... Uh, purpose in het Nederlands. Want purpose komt in. Ik lees ook vaak boeken in het Engels en dan is ja. purpose voelt zo logisch. Um, kunnen we dat vertalen in het Nederlands naar levensdoel?
2: Levensdoel of voldoening? En hoe kom je um, achter je purpose? Ja.
1: Want een hele hoop mensen voelen wel dat er iets misschien mis is of ja. anders kan, maar hoe kom je er dan achter wat je wil doen en waarom je dat gaat doen? Ja,
2: dan, dan kom je inderdaad eigenlijk naar, de, naar het gebied van het wat of naar het hoe eigenlijk. Hè? Dus het, het, hoe je dat doet is door dingen te proberen. En ik denk dat meditatie, mindfulness en ademhaling... kunnen hele goede middelen zijn om tot die kern te gaan komen. Dus om echt naar jezelf te gaan luisteren. Dus, als je, dus je kan het op twee manieren doen. Je kan denken van ja, ik zit niet lekker in mijn leven. Ik heb een baan of weet ik wat, het, het loopt niet lekker. Um, dus ik ga zitten, mediteren. En dan hoop ik dat het mediteren ervoor zorgt dat dat leven weer fijner gaat voelen. Ja. Dat is één manier om het te doen. En voor sommige mensen werkt dat. Door puur anders in hun veld te zitten. Dan denken ze, oh, ik heb eigenlijk een topleven. Dat is fantastisch. Maar je kunt ook meditatie uh, als een soort van zelfreflectie gebruiken. Om te kijken van, oké, okay, ik zit niet lekker in mijn leven. En ik weet niet welke kant ik op moet. En ga, elke dag ga ik gewoon zitten en mezelf die vraag stellen. En, en dat, dat doen. En misschien opschrijven uh, en, en voelen hoe het voelt als je als je, je niet lekker voelt. Dat is het heel erg onderzoeken van het hoe. Um, want mindfulness en meditatie hebben voor mij geen doel. De ademhaling kan ik heel gericht met als doel van... oké, okay, ik wil in die staat komen... dan kan ik precies voor die staat ademen. Ja. Um, dus als je bijvoorbeeld in een staat van zelfreflectie wil komen... en je wil naar die, naar die diepere innerlijke stem luisteren... Die, die jij ook bent, maar die ja. jou ook te vertellen heeft van... hé, hey, dit is waar het om gaat... dan uh, zul je eerst in een staat moeten zijn om die te bereiken. Dus door bijvoorbeeld je ademhaling heel erg te vertragen... en te gaan minimaliseren en uit... Die, die stress- en productiviteit-mindset te komen. Waardoor je echt met je land in je lijf. En dan vervolgens gaat zitten luisteren ja. naar, naar je lijf. En naar wat er allemaal te, 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 te beleven valt van binnen. Dan kun je dat soort antwoorden gaan krijgen. En het klinkt heel vaag, maar het is heel eenvoudig. Het is heel praktisch. Je zet een timer. Je gaat, je gaat, je gaat uh, vijf minuten lang ga je, je ademhaling vertragen. Tot ja. het punt dat je echt lekker langzaam ademt. Op zo, zoals we dat net hebben gedaan. En dan vervolgens ga je. Uh, 10 minuten of een kwartier of twintig minuten, of zolang als je wil. Ik zou zeggen, nou, neem, neem een tijd die goed voelt. 10 minuten, 20 minuten.
1: Wij zijn op dit moment zitten we in de tweede week van met z'n allen mediteren. De eerste week hebben we vijf minuten gedaan. De tweede week, 10 minuten. Ja. Dit is denk ik randje. Derde week, tweede week, dan gaan we naar 15 minuten. Ja.
2: En dat is een mooie tijd waarin je dus, zeker als je een beetje ademhaling ervoor doet, dan zak je wat dieper in, in die staat. En dan, en dan ga je gewoon zitten kijken. Wat gebeurt er eigenlijk van binnen? En uh, dat is een heel subtiel proces. Het is heel erg onproductief, zeg maar. Het, het, er is geen resultaat meteen. Tenminste, als je resultaatgericht mediteert, dan krijg je er heel veel, komt er vaak frustratie bij. Ja. Denk je van, ja, ik heb 30 minuten zitten mindfulness uh, en ik voel me <laughs> nog steeds kut, weet je wel. <laughs> um, maar, hè, dus dat, maar dat is interessant. Als je, als je je slecht voelt, terwijl je zit in mindfulness, dan kan je denken van, oh, dan is mijn meditatie niet gelukt. Maar je kan ook zeggen van, oké, okay, hoe doe ik dat dan, dat slecht voelen? Hoe doe ik mijn, mijn negatieve gedachten? Hoe doe ik mijn leven waar ik het niet mee eens ben? Hoe doe ik mijn depressie? Hoe doe ik mijn eetgedrag? En dat je dat dus intern kan begaan, gaan bestuderen. En als er iets boven komt waar je het niet mee eens bent, wat niet goed voelt, en je probeert dat weg te drukken, dan is dat, dan is dat bonuspunten. Want dan heb je precies van, hé, hey, wat interessant. Ik kan gaan bestuderen welke beweging ik intern maak, waardoor ik dat ding wegdruk wat ik niet wil voelen. Ja. En, en kan ik ook misschien een andere keuze maken? Um, dus het is echt dood eenvoudig eigenlijk... elke dag een beetje tijd wegzetten voor jezelf... om, om die vraag te, gewoon te gaan ja. stellen aan jezelf ook.
1: Zelfstudie. Zelfstudie, ja. Je eigen gebruiksaanwijzing schrijven, ja, toch? Dat absoluut. is het een beetje. Dat is echt wat het is, ja. Want ik merkte toen ik... ik ben twee jaar geleden begonnen met mediteren... dat voor mij is, is het de hele wereld veranderd. Ik zit hier nu tegenover jou in iets wat ik zelf maak... wat ik ja. een aantal jaar geleden helemaal niet voor me had gezien. En ik kon toen echt, als ik het even op mezelf kon trekken heel erg goed zien dat ik bepaalde dingen in mijn leven deed... die ik dacht dat goed moesten voelen... maar die helemaal geen geluk opleverden. Want mm -hmm. ik, ik zei ja tegen iets... waarvan iedereen het wilde hebben. En natuurlijk, want ik wilde dit altijd, toch? Dit is wat ik doe. Dit is wie ik ben. Wat doe ik anders? Totdat ik erachter kwam dat altijd als ik in de auto onderweg naar huis zat... voelde ik me niet goed. En had ik eigenlijk de volgende dag nog buikpijn. En dit bleef ik iedere keer herhalen. Ja. Dus waar, en, en dat is als je druk bent en altijd op je telefoon zit... S ochtends de deur uitrent met een rijstwafel tussen je tanden... Uh, en door het leven reest, is er helemaal geen moment om met jezelf in te checken.
2: Ja. En voor mij een hele belangrijke, om het echt heel praktisch te maken... is, te is eigenlijk mezelf eraan te herinneren dat ik dood ga. En ja. dat is een hele belangrijke voor mij. Dus om echt uh, te weten dat elke, elke seconde kan je gewoon je laatste zijn. Mm -hmm. En nu zijn mensen... Uh, uh, daar heel erg mee bekommert. Ze maken zich heel erg druk om, om wat er gaat gebeuren... en gaat het leven om. Maar uiteindelijk... kun je jezelf, tenminste wat mij betreft... je kunt jezelf dus elke dag afvragen... in de ochtend... als dit mijn laatste dag zou zijn... zou ik dan doen wat ik vandaag ga doen? En dat betekent niet dat je je leven overboord moet gooien... en denken van... <laughs> en, uh, als, als, het komt, als dit mijn laatste dag zou zijn... zou ik, uh, zou ik alleen nog maar uh, nee. feesten. En, uh, ik wil op de lange termijn uh, gewoon ook... een. Maar, de, ja. maar de, als je elke dag daarin kan ankeren... van Oké, okay, maar wat, wat, hoe zou het... En als je dan een nee krijgt van binnen... en zou mm -hmm. ik dan doen wat ik vandaag ga doen... als je dan een nee krijgt van binnen... dan is het de vraag van... oké, okay, dat is heel interessant. Hoe voelt die nee? Hoe, waarom heb ik een leven gebouwd waarop ik een nee krijg... als het mijn laatste dag zou zijn? En, um, en s'avonds vraag ik mezelf heel graag af... en daar slaap ik heel rustig op. En, uh, en dan denk ik van... oké, okay, wat nou als ik nu voor de laatste keer... mijn ogen dicht ga doen? Ik ga nu mijn ogen dicht doen en ik ga weg even. En uh, wat nou als dat de laatste keer is? terugkijkend op deze dag, uh, heb, heb ik dan ge, een, een voldaan leven gehad? Heb ik dan gedaan wat ik wilde doen? Wat ik wilde achterlaten? En de laatste jaren krijg ik daar altijd een, een ja op. Als ik vanochtend een telefoontje had gekregen van de dokter van uh, hey, uh, morgenochtend uh, ga je dood. Um, uh, dan zou ik nog steeds hier zitten. Yeah. Sterker nog, dan zou ik zeggen Gwen, heb je vijf uur voor me, want ik heb nog wat te vertellen aan de wereld. Weet je? Oh, wow. dus, oh yeah. en, en ik... Ik zeg niet dat iedereen dat per se zo moet hebben. Het is weer zo'n extreem ding. Kasper doet weer raar. moet moeten altijd aan de dood denken. Maar het is voor mij een hele belangrijke. Ik heb, ik heb, mijn vision board had ik vroeger allemaal dingen. Zo van ik wil dat manifesteren. En een vet huis. En die auto. Zo, heel specifiek. zo Heel motivational. En nu staat er op mijn vision board. Je gaat dood. Dat ja, is het wow. eerste, eerste waar ik aan wil denken. En dat is voor mij een hele belangrijke. Als ik op mijn telefoon zit te scrollen op Instagram... en eigenlijk niks aan het doen ben... en mijn dochter is daar aan het spelen... wat het meest fantastische is wat er in mijn leven kan gebeuren. Dat zij zit te spelen. En het is zo, Casper, je gaat dood. Blijf erbij. En dan is het, boem, oké, okay, duidelijk. Weet je, wow, dit is
1: echt een game changer. Ik, dit is echt een gamechanger. Want uiteindelijk, het is super hard En dat komt heel hard binnen als je dat zegt. Omdat ik het allerlaatste wat ik wil is denken aan dat... Ik doodga en de mensen om me heen dat we ooit doodgaan, nou, dan krijg ik meteen een soort brok in mijn keel en ja. een soort van steen in mijn maag. Maar het, ja. het shift wel je perspectief.
2: Ja, en het geeft je dus ook een wezenlijke fysieke ervaring die jou vertelt over wat de waarde is van je van je menselijke ervaring in het moment. Ja. En over het algemeen leven mensen niet in contact met hun in het moment ervaring. Ze leven in contact met wat je zegt, met het plaatje van wat je moet bereiken in de maatschappij. De dingen die je nog moet doen, de dingen die verwacht worden van je, de dingen die je van jezelf verwacht. Ja. Dat zijn allemaal dingen die heel erg in het hoofd leven. En dat gevoel van, oh, het kan zomaar voorbij zijn. Um, dat, dat is een heel wezenlijk, heel rauw, echt gevoel. Het filtert het, alle bullshit
1: meteen in één ja. keer.
2: Het leven is alleen wat waard omdat het eindig is. Dus het is, het is de waarde van elk moment wordt bewezen door het feit dat het er niet voor altijd gaat zijn. Um, en dat is voor mij uh, een soort van wake-up call. En die heb ik best vaak nodig. Want ik, kan, ik heb echt jaren van mijn leven besteed in, in, in zo'n soort van staat van anxiety. Dat ik de hele tijd alleen maar bezig was met alle dingen die slecht zouden kunnen gaan. Of wat er mis met me is. En allemaal yeah. zorgen maken. En eigenlijk mijn eigen leven niet eens aan het meemaken was. Nee. En ik denk dat in, in meer of mindere mate bijna iedereen eigenlijk in zo'n staat leeft. En dat daar ook heel veel dingen uit voortkomen. Zoals uh, bepaalde soorten verslavingsgedrag. Om dat dan maar dat gevoel maar een beetje te onderdrukken. bijvoorbeeld, ja. Of verslaving aan social media, afleiding zoeken... En, en fantaseren over een ander leven. Dus ja, dat is voor mij echt een, uh, een, uh, een hele, hele belangrijke.
1: We gaan door naar de volgende vraag. Ik denk dat jij heel goed um, advies hebt gegeven in deze vraag. Dus we gaan hem niet kort samenvatten. Want dit is gewoon niet iets waar je een antwoord in een paar seconden op wil. En ik wil zoveel mogelijk vragen stellen. Um, gaan we weer. Um, hoi, ik heb een vraag. Ik heb een hele drukke job met to-do-lijstjes die altijd maar groeien in plaats van krimpen. Ik vraag me steeds weer af hoe het mogelijk is. Het is gewoon altijd te veel en daardoor kom ik niet toe aan rust. Zelfs niet als ik met mijn vrouw op de bank zit. Kan ik dit veranderen? Zo ja, hoe? Groetjes. Uh, punt. Uh, ja, we bewegen ons in een wereld waar eigenlijk altijd een hele hoop is: een hele hoop en het stopt ook nooit. Uh, heb jij de uitknop gevonden?
2: Uitknop niet, maar in zekere zin een soort van een senserie een, een knopjes. Ja. Dus hier, hier zitten er ook weer eigenlijk twee dingen in. Dus aan de ene kant wordt het to-do-list steeds langer. En krijg dingen niet gedaan. Um, en dan heb je nog dat hele, hele kernachtige ding, heel kort. Uh, zelfs als ik met mijn vrouw op de bank zit. Ja. En dit is echt een heel essentieel punt. Dat het is prima natuurlijk om de hele dag gewoon ernst te kikken en twaalf uur per dag te werken. Ik vind dat heerlijk, ik doe dat ook heel vaak. Maar de vraag is of je nog terug kunt schakelen naar een andere staat. Dan ja. heb je eigenlijk die fight-flight-staat. Die fight-flight-staat, dat noemen ze ook wel de sympathicus. Dat is een actiestaat. Uh, die is heel erg naar buiten georiënteerd. Die is heel erg doelgericht. Daar zit je productiviteit, je energie. Gaan, gaan, gaan. En dat is een fantastische staat om te hebben. Daardoor kunnen we productief zijn. Uh, maar er zit nog een andere staat daaronder. Die zit in je zenuwstelsel meer in de parasympathicus. Om even de biologie-termen te gebruiken. Maar die heeft heel erg te maken met het vermogen om tot rust te komen. En als je hebt aan de ene kant heb je fight, fly, uh, flight... heb je aan de andere kant heb je rest and digest... of ook wel stay and play. En in die ruststaat, daar heb je het vermogen... om je sociaal te verbinden en sociaal contact te maken. Daarin, en, en, als je iemand ziet in die staat, dan zie je ook zachte ogen... en een ontspannen gezicht en een rustige ademhaling... neusademhaling, buikademhaling. Terwijl mensen die in de go-mode zitten, die hebben vaak tunnelvisie. Een gespannen gezicht, bepaalde, ademen hoger in hun borstkas. Dat betekent dat er is wel degelijk een mogelijkheid om in één keer te schakelen naar een stand... waarin je, waarin je helemaal sociaal interactief kan zijn. En dus je na een dus...
1: drukke werkdag, die omschakeling naar ja. playtime.
2: Precies. En die is heel lastig.
1: Ja, En absoluut. Uh, Het
2: grappige is dat ik werk dus met, uh, met heel veel wat, wat we noemen high performers. Dus dat zijn mensen die in alle opzichten... Uh, volgens tenminste alle, alle maatschappelijk uh, goedgekeurde opzichten... De, de beste mensen zijn. Stopsporters... Die zijn podium, stage stageperformers, bekende mensen, CEO's van miljoenen bedrijven. En het grappige is dat zij noemen zichzelf de high performance crowd. En ze huren mij dan in als high performance coach om ze nog meer high performance te geven. En dan vraag ik van: waar heb je dan die hoge performance in? Want ja. het is super leuk dat je een miljoenenbedrijf kan draaien. Ja. Maar kun je, kun je de basale biologische menselijke functies nog onderhouden. En als je vanuit biologie bekijkt... gaat alles over, over seksen, poepen en, en, en slapen, de basisdingen. En dan stel ik ze die vraag. En het is best wel een heftig moment voor ze... want ze betalen me veel geld om, om hun performance te hacken. En dan vraag ik ze of ze wel kunnen poepen en seksen en slapen, zeg maar... om het heel veel lom yeah. te zeggen. Dus de vraag is eigenlijk... kun je als je thuiskomt van je werk... En je hebt de hele dag gewerkt voor je gezin, voor je kinderen. En kun je dan, als je thuiskomt, je kinderen knuffelen zonder aan je e-mail te denken? En kun je, als je in bed ligt, je ogen dicht doen en gaan slapen? Kun je, als je eet, je eten kouwen en verteren? En zonder problemen en pijn en narigheid ook weer gebruiken en eruit gooien? Dat zijn hele basale, soort van de basale biologische functies die we hebben als mens. En, en dan zitten ze daar van: oh shit, nee, dat, 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 dat kan ik niet. En dat zijn de belangrijkste dingen. Weet je wel, waar doe je het voor? Ja, voor mijn gezin, zeggen heel veel mensen. En zo heb ik ook heel lang in zo'n riedeltje gezeten. Dat ik... En ik was dan aan het spreken over deze onderwerpen. En dit is voor mij ook echt een omslagpunt geweest. Dat ik me realiseerde van ja, ik ben aan het toeren. Mijn boek doet het goed. Alles gaat helemaal lekker. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik deed het allemaal voor, voor, voor mijn gezin. En, en voor gezelligheid. En dat ik ook zelf die mogelijkheid had verloren. En ik deed dan precies waar ik van hield. En het was purpose. En het was fantastisch. En nog was het voor mij heel moeilijk om te schakelen. En uh, het leuke is dat daar wel hele... Uh, praktische uh, manieren voor zijn om te gaan schakelen. Uh, en, en een daarvan is voor mij ook weer om, om even stil te staan. Hey, ik ga dood. Uh, ja. Wat is nou echt belangrijk in het leven? Uh, Oké, okay, uh, met, met mijn kinderen spelen of met mijn vrouw gezellig samen op de bank zitten en dat intieme moment beleven. Oké, okay, uh, hoe kom ik daar dan? Nou, wat ik, um, uh, dus waar ik mensen vaak in trainen... is om een manier van ademhalen te vinden. Een kleine ademinterventie van vier of vijf minuten. Die ze eigenlijk die schakeling leuk maken... van die, van die fight-flight-stand naar die stay-and-play-stand. Dus om eigenlijk in een paar eenvoudige stappen te voelen... hoe je uh, terugkomt en eigenlijk landt in je lijf... en landt in wat je belangrijk vindt. Um, en dat, het, dat lijf is zo belangrijk erin. We zitten heel erg in een de mind-gecentreerd denken. Ik denk dus ik ben... Maar um, de gedachten die we hebben en de kwaliteit van de gedachten, en dus ook de output van ons brein, waar we of we ons kunnen focussen, waar we op ons, kunnen focussen, ons op kunnen focussen. Dat zijn uitkomsten van een bepaalde fysiologische staat. Ja. Dus als jouw zenuwstelsel in een staat van onveiligheid is en daardoor ga je in een flight stand. Mm -hmm. ja, dan, dan is er een hele grote kans dat je gedrag. Eruit ziet als. Oh, ik ga snoepen om dat te verdoven. Of ik ga smoesjes bedenken waarom ik iets niet doe. Dat is heel erg flight gedrag. Telefoon,
1: scrollen, de hele mijn telefoon avond.
2: scrollen en de hele tijd maar mijn eigen leven proberen niet mee te maken. Um, en dan vervolgens hebben we weer een mind die over dat gedrag kan oordelen. Dus dan ben je eigenlijk de hele tijd in dat innerlijk gevecht aan het voeren. Terwijl je lijf heeft gewoon de oplossing. Dat zit daar gewoon in dienst van jou te wachten totdat je de kans geeft om. Om hè, totdat je eigenlijk ja, de kans geeft om een staat te creëren. waardoor je een rustigere gedachte kan hebben. En dit is waarom ademhaling zo in pop uh, populariteit aan het stijgen is. Veel mensen die mediteren, en dat zullen jouw al luisteraars ook herkennen. je gaat zitten, zo van: oké, okay, innerlijke vrede, eindeloze rust, hier komt hij Verhaal dat duurt lang, weet je wel zo? Ja, lukt niet. Terwijl met, met ademhaling kun je dus meer schakelen naar die staat als je die staat wil. Dus je dus komt thuis naar, naar je je dan af de... inderdaad ja. van welk moment wil ik dan. Anders wil ik s'avonds makkelijker in slaap komen. Wil ik als ik thuis kom, meer tot rust komen. En uh, ik heb bijvoorbeeld een ademoefeningetje op mijn website staan. Die heet Focus Reset Breathing. Dat is vier minuten.
1: Wat is je en... website? Misschien even, dat... daar ja. wil iedereen nu naartoe. Je
2: kan naar mindlift.com slash focus reset. En het is een begeleid ademoefeningetje, heel eenvoudig. Um, uh, waarin je ademhaling langzamerhand vertraagt. En aan het einde wordt die een beetje moeilijk. Dat je eventjes de ademnood voelt. Dat die hebben ook... wij toen gedaan. Die hebben wij toen gedaan, ja. ja. En in dat momentje van ademnood Herinner je je lijf er eigenlijk aan van, hey, uh, memento mori, je gaat dood. Hè? Dus dat is eventjes, eventjes die prikkel van, oh, hey, wacht even. Uh, ik heb niet genoeg adem. Of het voelt even alsof ik niet genoeg adem heb. En dat creëert eigenlijk een noodzaak om dus weer die hartslag te verlagen en tot rust te gaan komen. Dus wat ik de mensen eigenlijk bijna als soort van recept geef van, oké, okay, als je dus dat, dat schakelmoment wil, dus je wil eigenlijk je huis binnenlopen... En je, je vrouw aankijken. En echt oogcontact maken. En elkaar echt zien en voelen. En echt met je kinderen spelen. En de intimiteit van dat gezinsleven ervaren. Dan kun je je dat gaan trainen door. Ja, je zet je auto neer. Geen ademoefeningen doen in de auto, alsjeblieft. Lieve mensen.
1: Nee, nee. Uh, je, ja, als je zet je auto staat. neer voor je
2: huis. En je zet je auto stil. En in plaats van dat je naar binnen rent, geef je jezelf vijf minuten. Je begeleid jezelf. Of je luistert naar een geleide ademoefening. Um, je ogen dicht. Je zakt er even helemaal in. En dan voel je misschien een gaap opkomen, of je voelt misschien dat je ogen in een staarstand komen. Je voelt misschien dat het water een beetje in je mond loopt. Het zijn allemaal tekenen dat je afdaalt naar die rustige, die rest-and-digest kant, naar die stay-and-play kant van je zenuwstelsel. Um, dan voel je je misschien ook moe worden, en dat is weer dat mensen denken: van oh nee, maar ik ben carrièretiger. ik ben niet moe. Go! En sommige mensen realiseren zich van... oh ja, ik heb net een half uur geleden mijn laatste koffie gedronken... om de laatste to-do's af te maken. En nu zit ik met een cafeïne-piek waar ik mee moet dealen. Dus dat is ook echt iets om naar te kijken. Van, zit je je lijf niet heel erg in de weg met bepaalde gewoontes... zoals suiker, cafeïne, alcohol, sigaretten? Waar ik, al die dingen heb ook op zich niks tegen. Maar als het je helpt, dan is het mooi. Um, en dan, en dan is vijf minuutjes. En dan zak je even binnen... En dan herinner je jezelf eraan: dit is belangrijk voor mij. Ik ben nu in een rustige staat. Leg je je telefoon weg en dat is best lastig in het begin. Maar die ademoefening die helpt op, op zijn minst om in, in zo'n rustige to-do-staat te komen. Of to do, to do staat ja. 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 Ontspan staat. Ik was aan het nadenken over de volgende deel van de vraag. Ja. Het risico is als je mij een vraag stelt dat je dan antwoord krijgt uh, en dat die lang is. Nee, um, maar,
1: ik, ik, maar dit is een En dan loop je naar binnen en dan ben je rustig. Op het andere deel
2: van de vraag terug te komen. Ja. To-do-lijst die altijd maar langer wordt. We hebben de aanname, hebben we ook op school geleerd, er zijn in alle opzichten ingeprent. Als, je, als het niet lukt, moet je gewoon langer je best doen en beter je best doen en meer focussen. Wat betekent, je gaat aan een taak beginnen, het voelt niet helemaal lekker, je zit stil, je lijf uh, wordt lui, Je doorbloeding gaat omlaag, het gaat minder bloed naar je brein. En na 20 minuten zit je een soort van als een zombie te proberen die taak af te maken. Um, en dan ga je dus veel minder effectief, veel minder efficiënt ga je werken. Je komt in een onhandige houding, je schouder gaat pijn doen... je gaat in je, in je borst ademen. Het is altijd een hele cascade van dingen die gebeuren... wat over tijd in je gewoontes komt. Wat je ook kunt doen, is als je een uur hebt om te werken... kun je zeggen van oké, okay, ik ga in plaats van uh, een soort van marathon lopen... op een heel laag pitje maar proberen om er doorheen te komen... kun je ook zeggen, ik ga intervals doen, ik ga sprintjes trekken. Ik zet een timer voor 20 minuten. Om 20 minuten te concentreren, dat lukt wel. Wat ik het liefste doe, is een taak die, waar ik eigenlijk niet zoveel tijd mee bezig wil zijn. Bijvoorbeeld e-mails beantwoorden. Oké, okay, ik heb 30 minuten om e-mails te beantwoorden. Dan ga ik een timer zetten op 20 minuten. En dan, dan heb je die, beetje dat deadline gevoel van, oké, okay, het is een challenge. Ik ga ervoor. Ik ga echt asskikken op deze. Timer gaat aan. 100% focus. Geen afleidingen, niks. Focus muziekje op koptelefoon. Gaan, 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 gaan. Zodra de timer gaat, laat je alles vallen. Sta je op en ga je bewegen. Geef jezelf 5 minuten pauze. Dan zal je zien dat die vijf minuten pauze... en in die pauze moet je vooral niet nog op je telefoon kijken... maar alle dingen doen die je brein helpen om tot rust te komen... Daar hebben we allemaal hele mooie Nederlandse woorden voor. Zoals landballen, lanterfanten, niksen, uitwaaien. Dat zijn allemaal... We hebben zoveel ja. mooie woorden voor dat. En we gebruiken we ze heel weinig. Niet. Wanneer ga je nog landballen of lanterfanten of Nooit. uitwaaien? Weet je ja, je
1: kan wel landballen, maar dan wel op een manier... dat je dan daarna je een ja. sukkel voelt. Niet dat het productief en Precies. goed is. dus
2: dan ga je vijf minuten gewoon uh, pro productief <laughs> uh, landballen... en een beetje rondwandelen en voor je uitstaren. Nee, mensen zijn dan... Uh, uh, het is wel grappig, want dan zit jij te werken... en je komt er maar niet uit en het lukt niet. En dan loop je, oh, fuck it, loop je weg van... je. Je, van je bureau en dan ga je naar de play en op play heb je opeens het, het geniale idee. En dan denk je van, oh, wat een, uh, wat een vrede speling van het lot, dat ik hier mijn goede idee krijg, terwijl ik het daar nodig heb. Of, even wandelen en met je gedachten afdwalen, was de voorwaarden, fysiologisch, waardoor je brein weer dat idee kon hebben. Ja,
1: want dus we staan ons zo dood soms precies. op dingen die... We we gaan voor een scherm zitten en dan verwachten we dat we nu... het allerbeste idee, creativiteit, ja. alles in één keer voor ons ligt. Terwijl je geeft je hoofd helemaal niet de tijd om dingen te verwerken.
2: Absoluut. En dit is ook hoe ik mijn boek heb geschreven in 30 dagen. Ik, ik kon niet uren achter elkaar schrijven, want ik had helemaal niet zoveel concentratie. Maar wat ik wel kon, 20 minuten, gaan, gaan, gewoon... Mijn handen op, toetsenbord, rammen. Maakt niet uit als er maar dingen op papier komen. Timing gaat, weglopen, bewegen. Uh, ik maak graag muziek, dat helpt me heel erg om, om een soort van te rechargen. Wat ervoor zorgde dat ik dus in een uur twee blokken van 20 minuten ging werken. En twee keer vijf minuten pauze had. En nog 10 minuten over had om losse eindjes op te lossen. Maar die had ik vaak niet nodig. Dus het kwam erop neer dat ik 40 minuten aan het werken was. En dus in die 40 minuten alles afkreeg. En dus. Twee keer zoveel pauze hadden als normaal. En het was voor mij ook een inzicht toen ik stopte met roken. Dat is heel grappig. Ik stopte met roken en opeens nam ik geen pauzes meer. Zo. Toen ik rookte was het zo van... Hé, hey, luister, maakt me niet uit wat er, gebeuren, wat er moet gebeuren. Mijn lijf zegt, tijd om te roken. Ja. Dus nu ga ik roken. En dan ja. gaf ik mezelf een pauze. En toen rookte ik niet meer. En toen had ik niet meer dat momentje van verbroedering in het rookhok... met mijn rookbroeders. Met niks doen. en, Aouren. Aouren en uh, een beetje voor je uitkijken. Ademoefeningen doen, diep ademen. Is dat dan wel uh, is beter <laughs> om dat zonder rook te doen maar in zekere zin is het een mindfulness momentje met je sigaret. Dat is, ook, dat is de payoff die mensen ervan krijgen. Nou, dit is geen reclame om te gaan roken. Maar wat nou als je in plaats van met een sigaret diepe ademteugen neemt... gewoon naar buiten gaat met je maten en een paar diepe ademteugen neemt? Ja. Zonder de sigaret. Het grappige is, toen werd ik weer als mafkees aangestippeld. En dus als mijn maten naar buiten gingen om te roken en ik ging mee... dan was ik gewoon een van de rokers. En als ik precies hetzelfde ging doen, maar zonder een sigaret... en ik ging gewoon daar staan en diepe ademteugen nemen... dan was Casper weer raar aan het doen, weet je wel. Dus... Dus dat zijn twee heel eenvoudige dingen. Ik doe een ademoefening in de auto of in de trein. of nou ja, In de trein wil je ook niet in slaap vallen. Maar op een plek waar je even kan aarden. Hè, zelfs door te zeggen, af te spreken met je gezin. van Als ik thuis kom, verdwijn ik tien minuten. En dan kom ik terug als een leuke papa. Of ah. ik kom thuis en ik heb niet tien minuten voor mezelf. En ik kom terug als een gestrest papa. En daar gewoon een afspraak voor jezelf mee te maken. En dan kunnen ze je ook helpen. En dat is heel mooi, want dan zul je zien dat je komt binnen... en je bent gestrest en dat je kinderen en je gezin zeggen van... hé, hey, luister, even tien minuten chillen... want we willen even die gezellige papa terug hebben.
1: Wauw. Um, en die to-do-list? Sprintjes uh, trekken. Sprintjes in de nou. intervaltraining. Ja. Oh, ik ga helemaal lekker op wat je zegt. En het is voor mij zelf ook een struikelblok. Het is een struikelblok om te stoppen met werken valt er nog wel mee... want die telefoon gaat weg... maar je state hangt er gewoon nog in. Ja. Daar kan je niks aan doen. Want als ja. jij je de hele dag bezig hebt gehouden met allerlei zaken... en er hangt altijd nog een hoop in de lucht... het is nooit klaar. Dat was ook ja. zoiets wat ik laatst ergens hoorde. Ik, wil al, ik heb altijd onrust aan het einde van een dag... want er is altijd nog zoveel dat je moet doen. Maar het zou ja. eigenlijk heel raar zijn als je aan het einde van de dag alles af hebt je bent gewoon een werkend mens met dromen en ambities
2: zeker als je doet wat je dromen en je ambities je, je inspireren ja dan is het nog moeilijker ja want als je als je een baan hebt waar je niet zoveel om geeft trek je de deur dicht ze zoeken het maar uit zie je ja. morgenochtend maar en in alle eerlijkheid en mensen die mij kennen die weten dit ik ben hier verre van perfect in en dit is weer zoiets de reden dat ik expert ben op dit gebied omdat Tuurlijk. ik het kaart nodig heb en ik heb zelfs momenten gehad dat ik gewoon echt moest gaan zitten met mijn eigen boek en echt even mijn ego zo weg. Oké, okay, ik, ik moet echt weer even zelf gaan toepassen. Weet je, maar dat dus het is zo hoeft grappig. ook niet perfect. Ik,
1: ik voel me soms ook zo'n leugenaar... dat ik zo de, de mensen het over meditatie en stress verminderen... en dat ik dan iets vertel wat ik dan uh, ergens heb gelezen... wat ik fantastisch vind. En dan zit ik als een soort balletje stress op de bank... zo naast mijn vriend zo. Die dan zegt, we zouden toch samen een film kijken. En dan ja. had ik zo met één hand de telefoon. En, de, ja, en dat zegt hij ook soms. Jezus, weet je wel. Luister ja. gewoon naar wat je anderen zegt. Volg je eigen advies. Maar het is grappig dat je dat ja. zegt. Want juist, jij vindt dit zo interessant. En ik waarschijnlijk ook. Omdat het bij ons iets is waar we zelf mee spelen. Ja, en
2: ik denk dat het ook heel goed is dat jij die ro deze rol aanneemt. Omdat jij niet uh, gezien wordt als meditatieguru. Nee. En ik heb het nadeel dat mensen mij wel eens zo zien. Omdat ja. ik een beetje wijs kan lullen over deze dingen. Maar dat, dat ik, ik, soms zetten mensen me op een voetstuk dat ik echt denk van nee, ja. dat is het punt niet. Het punt is juist dat wat ik, ik zeg niet, kijk, ik ben de expert, ik doe het perfect. Ik zeg van, hé, hey, dit is fucking moeilijk, toch? Met z'n allen ja. zijn we het erover eens. Ja. Oké, okay, dit is moeilijk. Ik vind het ook heel erg moeilijk. Maar dit werkt voor mij. En het werkt voor heel veel mensen. En het wordt daar iets beter voor. En het en, is de
1: moeite waard om de, de, de energie, energie in te, te stoppen. We gaan door naar de volgende vraag. Hey Gwen. Um, wanneer is een ademhalingssessie effectief? Als in werkt dat als je tien minuten doet, één keer per week? Of wanneer je het nodig hebt? Of werkt het alleen als je het vaker doet? Nou, daar hebben we eigenlijk al een beetje over gehad.
2: Ja, op alles. Behalve de laatste.
1: Oké, okay, gaan we door. We <laughs> hebben echt superveel vragen, dus ja. ik wil laten we er met vooral okay. doorgaan. Uh, 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 um. Hey. Ik ben een Casper. Ik heb twee jaar geleden een burn-out gehad. En ik heb toen gemerkt dat de spanning zich va vaak opkropte in mijn buik. Ik weet dat door te letten op mijn ademhaling de spanning minder wordt. Maar toch merk ik het vaak te laat. Dan reageer ik kortaf gespannen en is mijn lontje erg kort. Mijn ademhaling voelt dan oppervlakkig. En ik probeer op dat moment vaak even een ademhalingsoefening te doen via bijvoorbeeld Headspace. Toch zou, ik, het, toch zou ik deze situatie het liefst voorkomen? Zijn er tips, tricks of oefeningen om ervoor te zorgen dat je de hele dag lekker doorkomt en dat je dat gehaast en opgejaagde gevoel voor kan zijn? Liefs! Bam. Bam. Ja, dit wil natuurlijk iedereen. Fantastisch. Tips topvragen. en tricks ja. om de dag gewoon relaxed door te komen. Maar dat thuiskomen hebben we net al getackeld. Maar dit is ja. voor, voordat je gaat beginnen.
2: Nou, Deze persoon laat al een heel hoge mate van zelfinzicht zien. Ja. Ja, dus dat is belangrijk. Als je dat bewustzijn hebt, dan kun je daar een interventie gaan plaatsen. Um... Door die
1: rust te vinden. Dus sommige mensen die luisteren misschien naar deze vragen, en die denken hoe weet je dit dan? Dit is, klinkt als een ja. persoon die al veel rust heeft genomen... heeft gesignaleerd waar jij het net over had... die luistert ja. naar zichzelf... die ziet er gaan dingen fout... oh fuck, ik begin mijn dag goed... maar... en dan komt ze nu met deze vraag eigenlijk.
2: Ja, er zijn weer twee dingen. De eerste is um, je oefening inplannen. Dus in plaats van wachten op het moment dat het verkeerd gaat... Uh, gewoon uh, timer zetten. En elke drie uur gaat je... of elke twee uur of elke uur gaat je alarm af... Gewoon een hele serie timers. En er staat, ga even ademen gek. En dan ga je <laughs> zitten en dan ga je gewoon naar je buik ademen. Dat is al genoeg. En als je het nog wel effectiever wil maken... kun je het doen op vijf seconden inademen, vijf seconden uit. En eigenlijk op zo'n manier ademen... je hoeft niet per se je buik naar voren te gaan... maar eigenlijk wil je op zo'n manier ademen... dat als dus je je schouders en je borstkas zo weinig mogelijk bewegen... En in het Engels zeg ik altijd everything between your nips and your hips. Dus <laughs> dat klinkt in het Nederlands heel raar. Dus ja. je tepels en je heupen je mag alles bewegen. En dan zoek je gewoon, uh, als je gaat tellen... Uh, of je kan een timer zetten, vijf seconden in, vijf seconden uit. Dat is een heel, rustgev heel rustgevend adempatroon. Dus in de wetenschap ik heel vaak geduid... als het meest kalmerende adempatroon. Dus een ademfrequentie, zes ademhalingen per minuut is dat. Um, en dan laat je zo heerlijk je, je, je adem uh, uitzetten, je buik uitzetten.
1: Nee, uit. Ja,
2: en uh, dat, 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 heel veel mensen slaan spanning op in hun buik en ontwikkelen ook darmproblemen en zo. En het mooie is dat het middenrif is een enorme spier en elke keer als je inademt, dan gaat het middenrif hopelijk naar beneden als je met je middenrif ademt. Uh, en dan masseert hij eigenlijk alle organen in die buikholte. En dat is een heel fijn rustgevend gevoel en het brengt ook de doorstroming zelfs van het lymfevloeistof in je buik op gang. Um, en als je door je borstadem, dus oppervlakkig adem... dan heb je dat minder. Bovendien heb je... met oppervlakkige adem dat je eigenlijk voornamelijk... de bovenste lobben van je longen gebruikt. En die, die zijn wat kleiner. Um, en als je met je middenrif ademt... krijg je meer uit elke ademhaling. Dus dat is heel praktisch. Maar vooral dus om dat te gaan timen... van tevoren. Want je weet dat het gaat komen. Dus je kunt beter... Uh, op, op vijf momenten in de dag... daar alvast tijd voor inplannen. Dan, en dan, dan hoeft het maar weinig te zijn. Want je, je raakt niet over je grens heen. Um, en dus als je er maar over, die, over dat punt heen bent... dat het al te ver is... Ja, dan heb je best wel veel tijd no nodig om te herstellen. Maar als je van tevoren al weet van... oké, okay, ja, als ik zo naar mijn dag kijk... dan weet ik gewoon na de lunch krijg ik een dip. Als ik nou voor de lunch die ademoefening doe... en ik ga veel rustiger lunchen... en ik heb veel meer pauze... Ja. Uh, dan heb ik na de lunch misschien die dip niet meer. Dus dan plan je dat zo in. En dan kun je het voor zijn... Um, en voor mensen met dit... dit is, het klinkt als een heel specifiek probleem... maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit herkennen. Dat die buik ook vast komt te zitten. Op een gegeven moment kan je niet meer naar je buik ademen. Omdat dat bindweefsel en die spieren... die zijn gewoon een soort van op slot bijna. Ik en, heb uh, dat met
1: mijn middenrif gehad. Ik heb echt die jaren bij een, voordat ik yoga deed en ja. meditatie... dat ik bij een osteopaat zat. Die zei, ja. ik weet niet hoe dit is gebeurd. Maar ik kon ook helemaal geen BH's dragen. Mijn hele middenrif zat gewoon... Op slot, ja. daar zat gewoon geen beweging meer in. Nu denk ik, ja, je bewoog niet en je, je was niet aan het ademhalen. Maar ja. nog steeds merk ik hier alsof het een elastiekje zit. En als ik merk dat ik mijn bh los wil doen, dan denk ik, oké. Okay, ja, something's absoluut. wrong. Dat
2: is een heel, heel veel voorkomend iets. En het leuke is dat je daar met één sessie kan ik daar mensen vaak al mee helpen. Om daar heel veel rust in dat, in dat te brengen. En ook geef ik ze huiswerk om dat zelf te kunnen doen. Met hele eenvoudige, handmatige oefeningen. Maar elke osteopaat inderdaad. Uh, eh, en dus er zijn, iedereen die luistert heeft in zijn omgeving wel ergens een osteopaat te vinden. Die weet hoe dat moet. En het is dan even ongemakkelijk, want er wordt even flink geprikt en losgemaakt. Er kan heel veel emotie bij vrijkomen. Ja. In mijn workshop, als we middenriftmassage doen, komt er altijd een herinnering of een emotie van die spanning komt boven. Um, maar dat kan al heel snel heel veel opleveren. En um, als laatste, hier is een heel belangrijk punt waar we het nog niet over ge uh, gehad hebben is dat als mensen last hebben van spanning en stress... en ze willen graag rust... is dat ze heel erg gaan trainen om rustig te worden. Maar ze trainen om rustig te worden onder rustige omstandigheden. Dus bijvoorbeeld... of mensen gaan naar de dokter met een burn-out... en de, burn de dokter zegt, stress vermijden. En... In op korte termijn is dat natuurlijk een goed idee. Hè? Want je wil die stressor waarbinnen je dat probleem hebt ontwikkeld... of die spanning hebt opgebouwd, die stressor wil je, um, wil je vermijden. Maar het is ook een beetje zoals uh, dat als je naar een fysiotherapeut gaat... en je zegt, uh, ik heb een schouderblessure door te sporten... en dat die fysio zegt, oh, niet meer sporten dus, is slecht voor je. En dus we willen, ja, je wil wel stress opzoeken. Mensen zijn antifragile systemen. Wat betekent als je het uitdaagt en je hebt een uitdaging die je kunt overkomen dan word je daar beter in. Dus als je alleen maar leert om mentaal rustig te zijn... in je meditatiekamer, met je meditatiematje... met je wierook en je foto van Boeddha... En, uh, en, en de stem, stem van Gwen op de achtergrond. En dat zijn de omstandigheden... waaronder je kunt ontspannen en mindfulness ervaren. En vervolgens ga je naar uh, het leven. Ja. En in het leven is dat niet zo. En er is een... Uh, ik ben even Volgens mij is het Brian McKenzie... maar iemand in, in mijn bubbel die zegt... if it doesn't work when you're on fire, it doesn't work. He, dus ja. eigenlijk wat we moeten hebben is um, het trainen van het vermogen om rustfuncties in stand te houden onder een steeds hogere intensiteit en belasting. Ja. Dit is waarom ik zelf een sportschool ben gestart samen met mijn broer. Die is gewichtheffer. waarin we dus eigenlijk mensen leren om he, op, op stenenstelselniveau met steeds meer intensiteit uh, toch rustig te blijven in je mind en in je ademhaling. Door bijvoorbeeld heel intens te trainen, maar alleen maar door je neus ademen. Zolang je door je neus ademt. Blijf je in principe relatief rustig. Nou, dat betekent dat je qua output iets minder kan doen. Dus als je een hardloper bent en je ademt altijd door je mond. En je gaat nu door je neus ademen terwijl je hardloopt. Ja, dan, dan moet je echt wat langzamer gaan, de meeste mensen. Maar op den duur heb je jezelf dus getraind. om. Uh, kun je, de meeste mensen kunnen al vrij snel op uh, dezelfde snelheid weer gaan hardlopen. Terwijl ze door hun neus ademen. Dus eerder gingen ze zoveel ademen. En zoveel hardlopen. Ja. En als je dan naar een punt kan komen dat je zo weinig kan ademen... maar weer zoveel kan hardlopen... dan heb je jezelf dus getraind om die rustfuncties... neusademhaling, buikademhaling, ontspannen mind en ja. body... te onderhouden onder een steeds hogere inzet ja. en intensiteit. En wij doen dat dan heel intens met zandzakken... en met, met hele zware gewichten. En, en uh, daar zit heel veel in. En ik denk dat in de mindfulness, meditatie, yoga zien soms... Uh, vergeten wordt dat we intensiteit nodig hebben om sterk te worden. En, maar er zijn natuurlijk heel veel yoga-scholen, zoals ashtanga yoga wat gewoon ja. echt heel erg zwaar is. En dan heel erg zwaar zo'n oefening ingaan... maar wel uh, je, ja, je ademhaling tot rust blijven. Ja. En natuurlijk heeft die arts gelijk. Hè? Ik zeg niet dat het slecht advies is. Je wil natuurlijk inderdaad echt die specifieke stressor... waaronder je gebukt bent gegaan, die wil je vermijden. Maar ondertussen is het wel echt zaak, wat mij betreft... dat is voor mij echt de grootste... Uh, um, uh, bepalende factor geweest voor de, de mindset en het gezonde lichaam wat ik nu heb, is om dus juist die rust en die kalmte te gaan trainen in de gym, in een ijsbad, onder een koude douche, ja. onder extreme omstandigheden. Want die zijn dan metaforisch voor je leven. He, dus wow, als je in een ja. ijsbad kan gaan zitten en je kan je ademhaling helemaal tot rust brengen, wat ik natuurlijk heb geleerd met de Wim Hof methode waar ik jaren mee heb gewerkt. Uh, fantastische uh, methode om dus te zien... je gaat in het, in onder die koude douche staan bijvoorbeeld... Hè, of in het ijs zitten. Je doet dit, je krijgt allemaal zorgen. Je wil vluchten, je wil eruit. En een minuut later is je ademhaling ontspannen. Nou, ja, Dat is als oefening op zich al tof... voor de fysiologische benefits. Maar als je dan vervolgens... Ja, je bent met je werk bezig... en die ene e-mail komt binnen die je niet wil krijgen... of je baas wil dat ene gesprek met je hebben... of je moet uh, een, een, een conflict uitpraten... Ja. En, dan voel je op een bepaald niveau je lijf diezelfde reactie maken. Van, ah, oh, ik wil hier weg. Zo, ja, dan, ik voel hem dan helemaal. Dan ga je eigenlijk de andere kant op bewegen en je krijgt kramp. En als je dan weer hetzelfde kunt doen en jezelf terug kunt brengen... heb je jezelf dus geleerd om die mindfulness, om die rust... om die ontspanning te trainen onder een vorm van intensiteit. En er zijn ja. talloze manieren om dat te doen.
1: Maar het is natuurlijk heel verleidelijk hè, voor een hele hoop mensen in ieder geval, ik heb dit zelf gehad... en ik zie dit soms ook terug bij mensen. Je maakt hier net kennis mee. Je gaat mediteren. Je gaat uh, een beetje offline. Je leert die rust kennen. En die rust is zo verslavend... omdat je daar geen stress hebt. Mm -hmm. Dus dan ga je eigenlijk... een soort van instinctieve reactie. Alles vermijden. Thuisblijven. De deuren dicht houden. De telefoon uitzetten. Uh, um, gas terugnemen. En ja. denken. Ik ga maar niet met die mensen afspreken. Ik ga, want hier in die bubbel is het veilig. Maar juist als jij als mens wil groeien en ook voldoening uit het leven wil halen, ja. dan zal je soort van moeten surfen op de golven precies, die het ja. leven je geeft. Ja. En wat jij, nou, ik ik heb, probeer dat wel, maar het is voor mij wel iets nog waar ik aan moet werken.
2: Iedereen. Maar ja. het mooie is dat je surfen gebruikt. Want surfen is een vaardigheid. Die golf die komt. En elke keer, ik ken heel veel service, ik heb met professionele service gewerkt en dit soort dingen. En die hebben echt een bepaalde soort mindset erin. Van die golf die komt gewoon. Ik kan er klaar voor zijn of kan er niet klaar voor zijn. En die golf kan van mij winnen. Ik kan gewoon helemaal gecrushed worden door die golf. En dan sta ik op en dan probeer ik het nog een keer. En zo word ik elke keer steeds beter in surfen. Het is gewoon een vaardigheid. Ja. En we zien rust als een staat. En we zien verlichting als een staat van zijn. En dan ben je daar. Of succes is een staat. En als je die bereikt, dan heb je hem. Ja. En zo werkt het helemaal niet. Het is altijd is het een, een vaardigheid. En ik denk dat. Die, die competentie mindset wordt heel vaak over het hoofd gezien. Zo van ja, je moet maar gewoon zo zijn zoals je hoort te zijn. En maar we zien het niet, we, we kijken uh, niet naar de, de, de vaardigheden, de skill set, de oefeningen die je kunt doen om daar te komen. En wat ik heb geleerd in mijn hele pad is dat in principe is zijn bijna al die dingen zijn te oefenen. Ja, en sommige mensen hebben een voorsprong omdat ze talent hebben. Sommige mensen hebben een achterstand omdat ze een genetisch uh, iets tegen hebben zitten. Tuurlijk, maar uiteindelijk moet iedereen gewoon oefenen. Het is een vaardigheid.
1: Ja. Nou, en dat ademhaling zo'n anker is... waar jij het zo over hebt... is natuurlijk fantastisch. Want het is ja. iets wat je altijd bij je hebt. En het is gratis. Het, het is gratis. Ja. Het is er altijd... Je doet het toch.
2: Ja, je doet het toch. Ja. Je moet het toch doen. Kan je net zo goed goed doen.
1: Ja, en ja. ook heel mooi wat jij zegt. Inderdaad, dat roken... dat is dan normaal. Iedereen neemt pauzes. Maar als jij dus op je werk zit... op je kantoor en je hebt stress... Voel je dan niet gek als je gewoon af en toe naar de wc gaat om te gaan ademhalen? Ja. Als dit echt zo als dit echt past, dan gaat het ook gewoon proberen. Ik ga dit echt proberen, want ik vind die, die start van mij gaat supergoed. S'avonds terugschakelen, medium. Die ga ik proberen. Maar ik ga dit ook echt door mijn dag heen pompen. Want, en, en die, die timer zetten, ik ga dit echt doen. Ik ja, je weet, ik weet het vaag, maar ja. hoe jij het zo praktisch uitlegt, dat je denkt, ja, wat staat er nou tegenover, weet je wel? Je hebt een hele hoop stress op een dag, je loopt tegen een hele hoop muren aan. Een ademhaling, zoiets simpels als een ademhaling. Ja. Is dit een ademhaling die je terug kan vinden op je website? Welke? Die je net zei, die je iedere vijf dag kan in, doen. Vijf vijf uit. Ja,
2: ja en dat is dat kun je overal vinden. Oké. Okay. Heel heel eenvoudig. Vijf, vijf seconden in, vijf seconden uit. Gaan, De volgende uh, challenge wordt dat met z'n allen ademhalen.
1: Nou, luister, ik ga jou gewoon ook nog bellen, want we zijn net begonnen met TurboGuan, en dit is precies het doel. Weet je wel, gewoon praktische dingen toevoegen aan je leven zodat het leuker en beter wordt? Ja, dat
3: uh,
1: Dus ik denk, ik wil echt nog met jou kijken van wat kunnen we dan met z'n allen gaan doen? Ja, maar ik heb hier nog een uh, even kijken. Kom maar door. Dit oké, okay, er zijn nog twee uh, vragen. Oké. Okay. In deze tijd struggle ik met het feit dat mijn thuis... nu ook ineens mijn werk- en studieplek is geworden... waardoor het lastiger is om studie en werk in de avond los te laten. Eerst kwam ik na een dag werken op kantoor of studeren in de Biep thuis... en dan kon ik rustig op de bank bijkomen. Maar nu ben ik geneigd om in de avond ook nog wel dingen af te ronden. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hier minder mee bezig ben... en mijn thuiswerkplek beter kan scheiden? Punt.
2: Ja, die, die voel ik. Ja, ik ook. Ik werk altijd thuis. Bijna altijd. Ja... Um, ja, ik denk uh, kleine rituelen instellen.
1: Ja, zoals?
2: Uh, zoals bijvoorbeeld heel eenvoudig... Uh, kijk, als je in één kamer zit en je doet in die ene kamer alles... wat voor best wel veel mensen het geval is... dan is het denk ik heel goed om een, uh, om een hele specifieke werkopstelling te bouwen... Um, en te bouwen, zeg ik, dus dat betekent dat bijvoorbeeld je eettafel, dat je alles ervan afhaalt en dat je daar een werk eettafel van maakt en dat je aan het einde van de dag ook alles weer afhaalt en het weer helemaal terugstelt. Dus dat je puur het, het echt een ritueel van maakt van nu ga ik de werkmodus in, dat je allemaal fysieke dingen daarbij doet. Dat kun je versterken door bijvoorbeeld hele uh, bepaalde playlists te, te spelen, bepaalde muziek die je altijd in werkmodus luistert. Je kan zelfs een bepaalde wierook of essentiële olie. Zo'n zo mentholstikje of ja. zo. een ja. hele sterke geur. Menthol is best wel een goede eh, qua concentratie schijnt. Ik ben er niet zo heel erg thuis in in, in, in de aromatherapie. Maar ik heb dat wel gebruikt. Een bepaalde smaak, kauwgom. Een bepaalde soort thee drinken. En eigenlijk in alle opzichten zeggen van... oké, okay, dit is mijn werkritueel. Dat zet je helemaal in. Je kan, hè, kies je favoriete muziekje om dat in te richten terwijl je dat doet. Hè. Dat Eye of the tiger of zo, iets wat je activeert. Ehm want uh, ja, het brein werkt gewoon heel goed op routine en rituelen. En uh, de valkuil is natuurlijk een beetje om te denken... van ja, moet ik elke dag mijn bureau opbouwen en weer afbouwen? Dat kost allemaal werk. Ja, Maar dat is allemaal tijd die je normaal gesproken kwijt was aan uh, naar je werk gaan. Mm -hmm. Hè, dus zie dan dat in plaats van naar je werk fietsen of in de, in de trein stappen... ga je, je je werkkamer inrichten en dan ga je zo je werk doen. Um, en dat sluit je dan ook weer af. En, en dus, dan de kop kamille het allemaal thee. Ja, met een kop kamille thee en dan s'avonds ontspannen muziek. En, uh, wat, uh, wat voor mij ook heel goed... Uh, ik was heel blij toen de scholen weer begonnen. Om, dan heb ik namelijk een breekmoment. Want ik fiets dan naar, uh, naar de school om mijn dochter uh, weg te brengen. En, dan, en ik haal haar ook weer op. En dat is een beetje dat, uh, dat, uh, dat ja, soort van je home commute of zo. Weet je, wel? zo van, je, bent, je bent thuis en je werkt thuis. Maar je hebt even dat moment van ik ga ergens heen. Uh, dus er even uit, een wandelingetje doen, is sowieso een heel goed idee nu uh, dat de dagen korter worden. Uh, want je krijgt steeds minder daglicht binnen. En zoals ik in het begin al zei, dat daglicht is het eerste waar je biologische klok op reageert. En we leven vaak de hele dag in kunstlicht. Zeker in de winter zitten we binnen met kunstlicht. Dus dan is het nog beter om ochtends, voordat je gaat werken, eventjes daglicht binnen te krijgen. En zelfs op een bewolkte, uh, grijze winterdag is. Gewoon het, het lichtspectrum en de intensiteit van daglicht. Er zijn heel veel publicaties over, heel recent ook. Heel goed wetenschappelijk onderbouwd. Die zetten eigenlijk je, je circadiaans ritme, je biologische klok. En als je dan smiddags hetzelfde doet... In de winter gaat dan de zon zelfs al een beetje onder. heb je nog een keer daglicht. En als je dan weer binnenkomt, kan je bijvoorbeeld ervoor kiezen om ook van lichtintensiteit te wisselen. Zo overdag heb je lampen aan en je hebt wit licht. En dan s'avonds doe je bijvoorbeeld kaarsen aan. En ga je lekker lezen bij kaarslicht. Oh. Dat is sowieso een goed idee. Oh, het en zijn dan... allemaal
1: van die hele kleine dingetjes ja. die je voor lief neemt, die automatisch gaan. Waar je zo'n groot verschil mee kan Absoluut, maken. Ja. Mooi. Okay. We hebben uh, de laatste vraag. Dat is een hele fijne afsluiter. Hey, ik ben een Kasper. Hey. Nee, dat was een andere. Ik heb een vraag voor Kasper. Ik ben een ontzettend moeilijke slaper. En ik heb hier alles al voor geprobeerd. Denk aan meditatie. Me medicatie. Sporten. Zeg ik nou twee keer medicatie? Meditatie, medicatie, sporten. Juist niet sporten, lezen, thee, et cetera. Wanneer ik niet kan slapen probeer ik heel rustig te worden. En te letten op mijn ademhaling. Maar ik word hier vaak alleen maar gestrest ervan. Mm -hmm. Pas wanneer ik accepteer dat ik niet kan slapen. Val ik in slaap. Hoe kan dit en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het niet slapen sneller los kan laten, zodat ik juist wel kan slapen? Wow. Bam, bam, bam. Inception, maar ik begrijp ja. precies wat hier wordt Absoluut. gezegd. En om hem even mooi af te ronden, we zijn eigenlijk met jou door een hele dag heen gelopen. Je hebt ons allemaal tips en tricks gegeven. Slaap is belangrijk, toch? Heel belangrijk. Ja. Hoeveel uur slaap jij per nacht? Zeven of acht. Oké, okay. ja. en uh, hoe ben je erachter gekomen dat dit voor jou uh, ideaal is? Is dit bij iedereen tussen de zeven of acht uur... of is dat bij iedereen anders? Uh,
2: op papier, in theorie, is dat, is dat zo, ja. En er zijn de, de, de slaapwetenschappers. En ik, dit is natuurlijk allemaal... Uh, ik heb dit allemaal bestudeerd. Hè, al die literatuur, niet alle literatuur, maar... Het is voor mij een groot onderwerp geweest. Um, omdat er, er zijn wel mensen die zeggen van, ik kan met minder af. Maar op de lange termijn is er eigenlijk geen substituut voor slaap. En het is ook raar om te denken um, dat het... Uh, dat het belangrijk is om minder te slapen en uh, in het boek uh, Why We Sleep volgens mij heet de auteur Matt Walker even checken nog maar die zegt heel mooi in het begin van het is raar om te denken dat we besteden een derde van ons leven besteden aan slaap ja dus het is heel vreemd om te denken dat daar minder belangrijkere dingen gebeuren dan in de twee derde dat we wakker zijn ja um, dus voor mij, mijn dochter werd geboren. Mijn boek kwam uit, dezelfde fase. Mijn boek deed goed in Amerika. Mijn dochter sliep de eerste negen maanden niet alleen maar huilen. Het was heel zwaar. Mentaal echt een uh, extreem zware periode. En ik allemaal jetlags. Dus ik heb de afgelopen twee jaar nog steeds... eigenlijk uh, bouw ik het dagelijks aan om mijn slaap goed te krijgen. En nu slaap ik weer goed dus één ding uh, wat voor mij helpt is om te meten, om bij te houden. Er zijn verschillende tools waarmee je dat kan doen. Uh, Fitbit. De, de Fitbit oh. doet het niet zo heel goed, maar dit is de Aura-ring die ik gebruik. Dus het is een What ring is met dat? drie sensoren erin. En die houdt s'nachts mijn kerntemperatuur bij, mijn hartslagvariabiliteit, oh, uh, vet. mijn de ademtempo. Het is een Fins bedrijf. Ik ken die luik, Echt een heel tof product. En die geeft mijn ochtends eigenlijk een meting. En die vertelt me hoeveel diepe slaap, remslaap en ondiepe slaap ik heb gehad. En op basis daarvan en ook wat mijn ademtempo was. Dus hoe snel ik heb geademd, wat mijn kerntemperatuur was en mijn hartslagvariabiliteit. Dat is een hele belangrijke meter om te weten hoe uh, hersteld je bent, hoe gestrest je bent. Dat helpt er. Meten is weten. Dat is dat is dus een.
1: Dat kan ook op, op allerlei andere manieren toch? Er is een
2: apparaat is een apparaat heet Whoop. Ik denk dat Fitbit doet het aardig. Uh, Apple Watch Apple doet Watch, het aardig. Ja, ja, er ja, zijn heel ja. veel manieren om dat te meten. Je kunt zelfs. Uh, ik heb dan daarnaast nog heb ik mijn telefoon. Ik wil eigenlijk mijn telefoon niet bij me hebben, maar ik wil ik, mijn ademhaling horen en ook. Uh, ik ben bezig met mijn snurken uh, helemaal weg te halen, want ik kan zelfs met mijn mond dichtgetaped uh, uh, kan ik uh, snurken.
1: Wauw, dat is een talent. Heb, wel. Talent.
2: Ja, echt talent. En ik heb dan ook nog een neusopener. Ik heb echt een heel raar slaapritueel, maar het werkt. Ik wil
1: wel zien hoe jij dus ik, eruit ziet. Ja, dus ik heb een
2: foto op mijn Instagram. Volg
1: me op Instagram. Ja, en volg, volg Caspars Focus. Is en die... ik heb
2: dus echt oordopjes uh, in en ik heb een slaapmasker op... zodat ik altijd even donker slaap. Ik heb een, een kussen dat uh, wat heel compact inpakt voor als ik moet reizen... dat ik altijd onder dezelfde omstandigheden kan slapen. En ik heb dan um, uh, een neusopener. Dus twee tapejes en een magnetisch ding die trekt dan mijn neus... en dan heb ik opeens twee keer zo'n grote neus... zodat ik door mijn neus kan ademen... En uh, mijn mond dichtgetaped. Dus eigenlijk alles is dichtgestopt. Behalve mijn neus, die is opengetrokken. Maar goed, zoals ik zei, ik, ik ben een, een mafkees. Um, dus dat, uh, dat is iets wat mij helpt om goed te ademen door de nacht heen. Maar om even praktisch op deze vraag terug te komen. Uh, er zijn een aantal dingen waarvan ik... Hè, mensen zeggen, ik heb alles geprobeerd. Nou, je hebt nooit alles geprobeerd. Als je er echt niet uit kan komen, meten is weten. Dus voor biohackers is het heel belangrijk om data te hebben. En op basis van die data kan je dan gaan kijken van ja, wat gebeurt er eigenlijk? Veel mensen worden bijvoorbeeld midden in de nacht wakker. Uh, ze, ze vallen als een blok in slaap. Je gaat liggen en je bent meteen weg. En een paar uur later word je wakker en dan kan je niet meer slapen. Nou, dat kan een teken zijn dat je hormonale cyclus van dag en nacht uh, niet goed meer draait. Waardoor je eigenlijk uh, te moe naar bed gaat en dan midden in de nacht de cortisolpiek krijgt. En eigenlijk je, moet je ochtends gewekt worden door een cortisolpiek onder invloed van daglicht. En dat kan dus verschuiven eigenlijk, zoals elke hormonale cyclus kan zich verschuiven. Um, dus iets wat uh, voor heel veel mensen heel goed werkt, uh, waar, waar ik het net ook over had, waar veel publicaties over zijn, maar wat veel mensen nog niet toepassen, is het veranderen van het soort licht wat je binnenkrijgt en wanneer. En het ja. gaat dan vooral om lichtintensiteit. En er zijn best wel hele logische dingen. Dus door de dag heen, s ochtends als de, als de zon opkomt, zit er heel veel rood spectrum in het licht. En ons lijf reageert ook op dat rode spectrum op een bepaalde manier. Als het licht dan wit wordt, dus heel fel wit licht... zoals wat we hier in de studiolampen hebben... dan is dat een teken dat het dag is. En er is een bepaalde lichtintensiteit nodig... om dus jouw biologische klok te vertellen... nu is het dag. Dan komt daar een bepaalde fysiologische reactie op... zoals bijvoorbeeld de aanmaak van een beetje cortisol. Daar word je wakker van en helder en alert. Um, en dan s'avonds uh, is het... De bedoeling dat we het licht, onze lichtbron die komt aan de horizon te staan en die wordt weer rood en minder intens. En dat is een heel belangrijke signaalfactor voor je lijf om te weten welk moment van de dag het is. Um, dus het kan bijvoorbeeld al helpen om de lampen die je s'avonds aan hebt uh, te dimmen, kaarsen te gebruiken en ze ook op horizon te zetten. En dat je ze niet boven je hebt zitten, want als je dus fel licht recht van boven krijgt, dan is dat Sezoon. eigenlijk een daglichttrigger. Ja. Um, en dus ook s'avonds niet meer naar je scherm te kijken. Ik draag s'avonds ook een bril die het blauwe licht eruit filtert. Er zijn de meningen een beetje over verdeeld in de wetenschap of dat werkt.
1: Oh, heb je, is dat een bril op sterkte? Nee, of ik draag gewoon, gewoon een, een... Je dacht een bril alleen voor het licht.
2: Ja, dus het is een, een oranje bril die het blauwe licht eruit filtert. En dat is een beetje hetzelfde als wat die filters op je telefoon proberen te doen. Ja. En dit is een beetje een veld waarin de, de meningen verdeeld zijn. Er zijn wetenschappers en experts die... die die zeggen van ja, dat het gaat erom om minder licht binnen te krijgen en de kleur maakt niet uit. En dan zijn mensen zeggen, nee, blauw licht is echt uh, de boosdoener. Um, maar hoe dan ook, s'avonds het licht dimmen, al heel vroeg, uh, geen uh, nieuwe input krijgen um, van, vanuit de lichtbronnen. Want we ja. hebben niet alleen licht, maar ook informatie, want het is een schermpje uh, En dat kun je doen door een bril te dragen of door kaarslicht te gebruiken. Um, uh, en dan... Uh, dus eigenlijk zo donker mogelijk slapen is ook een belangrijke. Daarom draag ik ook een, een, een slaapmasker. En uh, een goede nacht begint al bij je ochtendritueel. Dus ochtends uh, je klok zetten. Dat je lijf weet, nu begint de dag, door naar buiten te gaan en uh, daglicht binnen te krijgen. Dan heb je ook het voordeel dat je frisse lucht binnen krijgt. Dat je even wat beweegt. En het liefst voordat je uh, naar kunstlicht kijkt. Dus eigenlijk dat de eerste lichtprikkel na het donker zoveel mogelijk uh, daglicht buiten. is. Dat schijnt te helpen. Dus uh, ik heb een soort van lichtdieet samengesteld voor mezelf over wanneer ik welke soort licht binnenkrijg en uh, bepaalde dingen eruit gehaald, bepaalde dingen toegevoegd. In de winter, als ik wakker ben voordat er daglicht is, dan heb ik een, uh, een daglichtlamp die een beetje lijkt op een studiolamp. En uh, dat is dat ik 10 minuten lang fel licht binnenkrijg van 10.000 lux. Je hebt zelfs een bril die je kan dragen, die zet je dan op je hoofd, gebruiken veel biohackers. Uh, en die schijnt van bovenaf een uh, vrij felle lichtbron in je ogen. Maar die verblindt je niet. Omdat die alleen maar de informatie geeft aan je ogen. Dus daar kun je gewoon je ding mee doen. En dan krijg je daglicht binnen. Dus er zijn allemaal van dat soort oplossingen. Maar gewoon wow, naar buiten er gaan. Er
1: hele wereld voor mij ook weer.
2: <laughs> ja, gewoon naar buiten gaan helpt ook heel goed.
1: Maar dit licht allemaal. Je licht reguleren. Een licht dieet. Bewustzijn van het licht om je heen. Dat kan je dus s'avonds helpen. Om ja. dieper... Beter te slapen.
2: Ja, dus vooral om, om je klok te zetten. Dus echt je biologisch ritme. En we hebben dat niet door in ons moderne leven. Maar we, we leven bij de gratie van hormonale cycli. En die hormonale cycli, die zijn... één uh, hele belangrijke is gewoon afhankelijk van de zon. De, de zon is onze grote levensgever. En uh, daar zijn we helemaal op afgesteld. Biologisch gezien voor een heel groot deel. Dus ook je stofwisseling is afhankelijk van hoeveel zon je binnenkrijgt. En dit is ook waarom heel veel mensen de noodzaak voelen om in de winter op een zonvakantie te gaan. En dat we met z'n allen in de zon willen zitten opladen. Het is niet ja. alleen omdat we het leuk vinden om, om bruin te worden. Dus het is veel, veel. Je lijf weet gewoon dat het er goed voor is. Dus dat is er eentje. Um, ik denk dat er zijn heel veel supplementen met melatonine. Dat vind ik een beetje, beetje sketchy. Want uh, ja, dan speel je. Dan ben je eigenlijk echt heel erg. Aan het, aan het inbreken op, je, uh, ja, op, op een natuurlijke functie... die je eigenlijk van nature wil laten opstarten. Ja. Melatonine is alleen maar het ga-maar-slapen-hormoon... en niet het blijf-lekker-slapen-hormoon. Um, en er zijn nog wat voedingsaanpassingen, die zijn heel persoonlijk. Maar uh, veel mensen, als je bijvoorbeeld s'avonds uh, suiker eet... Dan, uh, dan gaat je bloedsuiker omhoog... In reactie maak je lijf insuline aan. En als je insuline aanmaakt, die zet even de cortisolreactie uit... en dan kom je tot rust. Oftewel, van, van zoetigheid eten word je inderdaad eventjes rustig. Ja. En dan kun je ook weer hebben... s'avonds heb je dat nodig om tot rust te komen. Een biertje, eh, alcohol is ook gewoon suiker. En dus alcohol zelf gedraagt zich stoffenstelling gezien... Als een, als een suiker in die zin. Ja. Um, dus dan, dan val je daar lekker op in slaap. Maar dan opeens kun je bijvoorbeeld een piek een dal krijgen... Uh, waardoor je lichaam het bloedsuiker wil herstellen. En dan maakt het weer een beetje cortisol aan... om die bloedsuiker te herstellen. Waardoor je opeens wakker wordt met cortisol... en je kan niet meer slapen... en je ligt wakker met een druk hoofd. Uh, yeah. Dus het is uh, voedingsaanpassingen kunnen helpen. Dus het kan bijvoorbeeld helpen... om na je avondeten gewoon niet meer te eten. Yeah. Als je dan suikercravings krijgt... wat veel mensen krijgen... dan doe je een ademoefening. Uh, en uh, dus weer zo'nzelfde soort ademoefening als die ik zei... waarbij je lichaam tot rust komt. En vaak uh, merken mensen dan... dat ze geen suikercravings meer hebben. Omdat... Ja, die stressstand die leeft op suiker. En als je uit de stressstand gaat, dan heb je minder behoefte aan die brandstofverveel. kan helpen. Al is het alleen al om een bewustzijnsmomentje ertussen in te bouwen. Ja. Um, en dan gewoon ouderwets kaarslicht en een boek lezen, ademoefeningen doen. Uh, en vooral meten. En dat is het ding, als je zegt, ik, heb, ik had zelf ook, ik heb alles geprobeerd. Maar als je alleen je eigen subjectieve ervaring hebt om te weten... wat de kwaliteit is van je aanpassing, dan is het soms heel lastig. En daarom is kwantificatie, dus bijhouden, meten met... Een tool. Um, een hele waardevolle manier om te kijken wat, uh, uh, wat je eruit kan halen.
1: Fantastisch. Fantastisch. Oh mijn god. We hebben gewoon allemaal tips gekregen voor het klokje rond. Om beter te focussen. Lekker er in je vel te zitten. Beter te slapen. stressvrijer aan je dag door te komen. Ik uh, ben echt zo blij dat je er was. Alle vragen die ik hier heb... Er zijn er nog wel een paar meer, maar we zitten, we hebben sowieso een record langs de podcast ooit opgenomen. <laughs> dat is een, een,
2: een gewoonte die ik had. Yeah. Ja, maar fantastisch, want
1: ik hang echt aan je lippen en, en alles wat jij mee bezig bent. Ik, ik dacht dat ik wel een beetje thuis was in de wereld van uh, zeg maar self improvement. Maar ik hoor jou nu al allemaal dingen zeggen in het gesprek van de anderhalf uur van denk, ik, oh, er is zo'n breed spectrum aan dingen die je kan doen. Uh, kleine dingetjes, praktische dingen... waardoor je leven, de kwaliteit van je leven... omhoog gekrikt wordt.
2: Wat ik als laatste nog wel over zal zeggen... is wat jij doet, is je wordt er enthousiast van. Ja. En dat is denk ik een hele belangrijke... voor mensen om zich te realiseren... dat als je tien dingen hebt gehoord die je wilt toepassen... geef jezelf niet nog een to-do-list... Ik ga gewoon spelen. Dit is, voor mij is dit allemaal spelen. Ik ben mezelf niet aan het afdwingen. Ik ben mezelf niet dwangmatig aan het optimaliseren. Ik word wakker en ik denk: wauw, wat grandioos interessant om dit ingrediënt uit te zoeken. of dat, weet je wel. Dus je, jezelf optimaliseren. Je leven, je gezondheid op een beter niveau krijgen. Dat hoeft geen, geen sport te zijn. Het is geen competitie. Het is gewoon, dat is, dat kan ook een creatief proces zijn. Waar je gewoon enthousiast van wordt. En denkt van, ja. Want ik doe ook wel eens dingen. dat mensen vragen: van: ja, waarom doe je dat? Want je <lacht> weet al precies wat je doet. Nee, ik doe het gewoon omdat ik het gewoon leuk vind. Omdat ik het ja. interessant vind. Omdat ik het interessant vind, ga ik gewoon vier dagen niet eten en kijken wat er gebeurt. Vind ik lachen. Ja. kijk wat er gebeurt. Ja. <laughs> dus het is, ik, dat is wel echt iets wat ik mensen wil meegeven. Uh, dit, als je iets doet, dan is het het waarom is altijd belangrijker dan het wat. Nee, dus je kan gezond eten en mediteren en jezelf helemaal fit sporten, omdat je vindt dat je niet goed genoeg bent. Ja, dan heb je er niet zoveel aan. Maar als je, nee. als je gaat sporten en mediteren en gezond eten uit enthousiasme, uit, uit zelfliefde. Omdat je zegt van ja, dit vind ik cool. Dit ga ik gewoon voor mezelf lekker doen. Ja. Ja, dan, dan werkt alles. Ook als er iets niet resultaat geeft, dan, dan heb je het leuk gehad. Ja, <laughs> Zo,
1: precies. Creatief proces. Um, als mensen denken, Casper, amazing, ik wil meer. Website mindlift.com. Wat nog meer, want jij geeft ook trainingen. Ze kunnen bij jou terecht. Social media, YouTube.
2: Ja, ja dus op mijn website uh, is uh, informatie te vinden... over mijn uh, retreats en events. En um, ik spreek veel voor bedrijven ook. Uh, en op Instagram uh, ben ik uh, heel uh, leuk te volgen. Oh ja, ik heb trouwens... Uh, ik heb een... Um, een link in mijn bio staan en daar heb ik een opeenstapeling. Ik heb tijdens de coronaperiode allerlei gratis dingen gedaan. Gratis yeah. ademsessies online en oefeningen gemaakt en zo. Gewoon om, om lekker bezig te zijn. Uh, en die heb ik allemaal compiled in één uh, monster e-mail... met een paar uren aan ademoefeningen en ook lezingen over deze dingen.
1: Yes. En die
2: staat in de link in mijn bio. Dus die kun je gewoon vinden en uh, klikken en dan uh, is een hele bak gratis informatie.
1: Ah, oh, fantastisch. Ja, ik uh, uh, denk uh, dat ik uh, ook af en toe uh, ga kijken wanneer nieuwe retreats uh, zijn. En uh, ik wil uh, veel meer van dit in ieder geval. Dus uh, of dat nou nog met camera's erbij is, wie weet. Of persoonlijk, uh, ik ben echt fan. En ik ben echt super dankbaar dat jij hier was. Want in, in diezelfde dagen dat, nadat ik die op, tijdloos was... en die, jouw sessie heb gevolgd, is heel Turbo Gwen ontstaan. En heeft het tweede seizoen van de podcast soort van heeft het een beetje vorm gekregen. Een andere vorm. Het zijn allemaal puzzelstukjes. En daar was jij er een van. Dus dat jij hier dan ook vandaag zit, is heel vet.
2: Wat leuk. Het is mijn ware eer. Ik vind het echt ja. leuk.
1: Superfijn. Dankjewel, dankjewel. Uh, fijn dat jullie hebben geluisterd. Uh, Kick-ass uh, iedere ochtend met mij tijdens hashtag met z'n allen mediteren. En dan uh, zie ik jullie volgende week. Doei. Doei.
2: Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden?
0: Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?